0: Está começando o podcast do Tênis Certo, direto da Frame Studios. E hoje, Val, nós temos mais do que convidados, nós temos amigos.
1: Exatamente, Dudu. Nós temos amigos, ó, coraçãozinho <risos> para esses amigos. A mesa hoje está pesada, Dudu, porque aqui essa história... Tem muita história tem aqui. Tem muita história, pessoal.
0: E é legal que tem muita história que a gente está no meio, né?
1: Também. Então, estamos no meio da história.
0: Pessoal, lembrando que o nosso podcast está disponível no Spotify em áudio e vídeo, e também aqui no YouTube. a gente começou, Val, um canal de cortes também, né?
1: Canal de cortes Tem só... Tem gente que gosta
0: só de cortes, sabia?
1: Sempre, claro. Eu, eu adoro cortes e cortes polêmicos. <risos> eu gosto desses.
0: E hoje, Val, <risos> a gente tá aqui com a Ju Cassino Ei! e com o Ricardo Cado. É isso, né? Boa. <risos> Ricardo Cado.
1: Ih, lindos! <risos> <risos> e eles
0: são da Milk. Milk? A gente fala agência Milk?
2: Cara, fala do jeito que você Ou
0: quiser. é milk, só Milk, né? Porque vocês fazem mais do que ser uma agência, né?
2: Olha, o Edu estudou a gente. <risos>
0: ele Primeiro que casa.
2: acertou, eles são de casa.
0: <risos> e sabe o que, que é legal, Val? Que a gente já fez vários podcasts com o Kado e com a Ju, só que a gente nunca gravou. Porque o nosso bate-papo parece um podcast. Fala assim, meu, a gente precisa gravar isso, né? Precisa
1: gravar isso, é... É, e o que a gente quer falar aqui no podcast é muito mais do que corrida. É, são pessoas e negócios também, né? Porque quando você conversa com... E percebe, assim, que existe um, um, um caminho de negócios que vocês foram abrindo, né? Que vocês foram... Vocês que iniciaram algumas coisas. Vocês acham que não, mas eu sei, é ó. Quem, conhe, quem sabe os bastidores sabe que Vocês foram, assim, ó, tirando o mato, cortando o mato pra poder passar. Eu sei.
0: Vamos começar, assim, o que, que O que, que é a Milk? Para quem nunca ouviu falar, para quem talvez não seja assim do nosso meio,
3: que, como é que a gente pode resumir? O que é a MILK? A MILK é uma agência de publicidade então, é e comunicação que se especializou no público praticante de atividade física. Então, diferente das agências convencionais, é, que quando elas ganham uma nova conta, elas vão estudar o público-alvo dessa conta, a gente fez um caminho inverso. A gente virou especialista no público-alvo e a gente foi atrás de empresas que queriam se conectar com esse público-alvo. E esse público-alvo a gente acaba conhecendo bastante, não só porque a gente convive com muita gente que vive esse, é, que tem esse estilo de vida, como nós somos esse público-alvo. Então, a gente costuma dizer que quando a gente desenha uma estratégia para um cliente, a gente faz uma coisa que a gente quer viver. E é por isso que é muito divertido e a gente se diverte muito nas coisas que a gente faz.
0: E, Ju, é legal que na Milk, todo mundo é praticante também, né? É, eu tava, acho que uma vez a gente estava conversando sobre isso, vocês falaram assim, não, que quando vocês vão contratar as pessoas, uma das perguntas é se a pessoa pratica o esporte, né?
2: É filtro. A gente não <risos> tem vergonha de dizer. É filtro. É mais importante é, se ela pratica esporte do que é, a faculdade que ela fez, do que, que curso que ela fez, porque... A gente precisa de gente que fale a língua, a língua do, do que a gente precisa falar, né? A língua do esportista. Então, é filtro mesmo. Para trabalhar na que precisa ser praticante de qualquer atividade física. A maioria é corrida, mas não só corrida. A gente tem gente ali que é do beach tênis, tem gente que faz outras coisas, que é do, mas ciclismo, do ciclismo. Que é da... O que, que tem
0: hoje? Corrida,
2: bike, beach Corrida, tennis.
3: bike, beach tênis, surf, academia, é... Acho que hoje, dentro da Milk, assim, da, das marcas que a gente atende, ah, a gente tem a Oakley, que é uma marca multisport, é, né? A, motor, gente tem, né? É, a gente tem a Columbia, que é uma marca de esportes outdoor, outdoor, que entra em pesca também, né? Que tem outras coisas. É... Mas eu acho que o nosso, o que a gente acabou virando mais especialista é no universo de running, Sim. ciclismo, triatlon, a gente esse é o mundo que a gente vive mais.
1: E como é. começou? Como começou a Milk? Como foi aquele início? Aí é concado, porque o início... Cê, cê eu, é da fase 2. Eu, eu sou fase 2. Por que Milk? Como começou a Milk?
3: Ó, eu vou tentar ser objetivo. <risos> então, Temo, Temo tempo. Temo tempo. Temo tempo.
1: Longão é... Passou de uma hora, já é longão. Então,
3: a galera Mas, ó, escuta o um
0: podcast fazendo longão, né? Verdade.
3: Ah, então prepara então aí. Dá, liga é. o seu GPS, não pode falar a marca, né? Liga <risos> o seu Polar, liga o seu Garmin, liga o seu hum, Coros o seu... E prepara os seus, A sua Ultra. <risos> de... <risos> Cara, é assim, é... eu sou formado em publicidade, eu trabalhei em agências, a minha principal formação é no Marketing Direto. Marketing Direto é uma disciplina que vem em paralelo à disciplina da propaganda, é... que se especializou em... Uh, em comunicação dirigida, né? então não é a comunicação convencional de massa. Então, programa de relacionamento, é, database marketing, uh, programa de CRM, é, é sempre a gente faz uma comparação, né fazia uma comparação do marketing direto com a propaganda que a propaganda é o PowerPoint, o marketing direto é o Excel. Uhum. Né? Então a gente vem desse universo que é o universo de mensuração de resultado, então de investimento, todas as coisas. E aí, quando uh, a Milk nasceu lá no começo de 2004, a gente, v, é, eu, né, vindo do universo de marketing direto, eu falei, uh, eu não quero montar uma agência de marketing direto, eu quero montar uma agência que entregue uma solução integrada de comunicação. Uhum. É, que tanto faz se a solução... Uh, ela vai ser de mídia de massa, se ela vai ser uma solução de PR, se ela vai ser uma solução, na época a gente falava web, não falava digital, se vai ser uma uhum. solução de web, se vai ser... É, não interessa, a gente tem que entender qual é a melhor solução para o cliente e a gente entregar a melhor solução de comunicação para o cliente. E com uma, uma variável que era o formato de cobrança, né? Porque uh, na propaganda, a propaganda convencionalmente, ela cobra comissionamento sobre mídia, comissionamento sobre custos de terceiros e tudo mais. No marketing direto, a gente funciona, funcionava muito mais com um formato parecido com consultoria, hora de trabalho, né? Um fim mensal e tudo mais. É, então a ideia era montar uma empresa de comunicação integrada que tivesse um formato único de cobrança, porque aí a gente não sendo comissionado, a gente não teria nenhum viés na escolha de uh, qual o melhor caminho para o nosso cliente, a gente escolheria de fato o que a gente acredita que é melhor independente do quanto o cliente ia gastar, e a Milk nasceu com essa característica de ser uma agência de comunicação integrada com essa característica a gente brinca que é um, um desvio de caráter de marketing direto né de mensuração de resultado isso lá atrás né uhum. de mensuração de resultado retorno de investimento e tal é, em 2005 uh, eu ganhei um treinamento de corrida uh, cara meio do nada assim uh, minha psicóloga chegou para <risos> mim e falou cado tem um negócio aqui que é um treinamento de corrida meu genro tem uma empresa que trabalha que com é uma corrida assessoria? O genro dela é o Mário Sérgio da Ranfã. Ah, <risos> que...
2: E corrida é uma terapia. É.
3: E aí ela falou assim, então, ele tá montando, um, é, ele, ele tá buscando pessoas para participar de um projeto, uh, não sei exatamente o que que é, você precisa ir lá conversar, e, e, e o projeto consiste em treinamento de corrida, nutricionista e inscrição em prova. Oxa. Olhei e falei assim, sério, Tereza? Correr? <risos> para, vai, não quero. Não, vê você e a Lu. Aí eu cheguei em casa, contei para Lu, Lu, minha esposa, contei pra Lu e falei assim, Lu, a Tereza me deu isso aqui, isso aqui e tal, e a Lu virou e falou assim, nossa, que legal, vamos. Eu falei, ai, que saco, ai. vamos. Ai, que horror.
1: Sempre tem um que curte e o outro que ai, vai arrastado, né? Nossa. <risos> Aí eu,
3: e eu me comprometi com a Tereza de participar desse projeto, é, Faça Chuva ou Faça Sol, nos primeiros 10 dias eu não ia faltar. Me arrastando. Nos primeiros 10 <risos> dias eu não ia faltar. Chegando na Ranfã. Uh, esse era um projeto das Torradas Balduco. A Balduco montou um grupo de pessoas para participar desse projeto Nossa. de criar uma vida saudável dentro da Ranfã, com o apoio de nutricionista, inscrição em prova. E tinha uma galera do time Balduco, e entre essa galera do time Balduco, que... Juliana
0: Cassino. Ju,
2: que também não corria também entrei meio nessa como que foi
0: o teu convite era mesmo psicóloga ou não?
2: não não era na mesma terapia
3: <risos> nós éramos todos loucos
0: era o pro... mesmo
3: grupo assim <risos> né? a psicóloga a era a promotora <risos> que, que
2: bom não eu recebi um telefonema eu to... até hoje eu não sei direito é, o que, que aconteceu Olheiros. Olheiros. é o que a Você... gente faz o que é a que gente faz, faz hoje
3: para buscar as pessoas para o grupo fizeram hoje. com a
2: gente me convidando <risos> para participar desse projeto. Aí eu também não entendi muito. Falei, gente, mas assim... O que, que eu preciso fazer em troca? Não, você precisa ir no parque, 6h20 da manhã e correr com a camiseta da Balduco, que é uma camiseta especial ali da assessoria com a Balduco. Eu falei, tá, mas... É, é, assim, eu não sei correr. <risos> Não, mas beleza, é isso aí. Aí eu entrei no grupo e foi super legal, porque foi o que o Cado falou. Tinha assessoria, nutricionista, inscrição em prova. É, e era um projeto para durar seis meses. E o projeto foi tão legal que durou dois anos. Nossa! É, e aí a gente brinca que a gente foi trocado pelas... Pelas goiabinhas. É, o era display de goiabinha, né? <risos> Acabou <risos> o time e tem um, um. E aí colocaram o display de goiabinha. Mas, sério, assim, é. Mas durou, foi. Durou. De seis meses... Não, e aí depois dessa, assim, nunca mais parei, né? Foi eu, que foi. Eu, continuo, eu fiquei tão feliz com todo esse processo que, que foi onde tudo começou, que eu continuo na mesma assessoria até hoje. Desde 2005. Nossa. Caramba. Lá com o Mário Sérgio até hoje. Que bacana! E, e não, você é publicitário também? É, sou formada em comunicação social. Tá. Hum.
1: Mas é que, é que a corrida também demora um tempinho pra dar aquele, né, aquele tchan... É difícil alguém que fala assim, não, comecei a correr, me apaixonei no primeiro dia e... Não, no primeiro dia é impossível, foi no primeiro dia eu odiei. Você precisa dar... É, é, é difícil,
2: né, correr no começo. Assim. É, e depois é, de um eu mês, Não, você é.
1: começa a sentir dor em tudo, depois de um mês, mais ou menos. Na não, canela. eu semana, sinto até hoje. Né? dor na, canela. na, canela. Então, <risos> na canela, você começa a sentir dor, você fala, meu, por que eu tô fazendo isso? Que inferno. Né? Que horror, que horrível, eu não vou mais.
0: É. <risos> e a Balduco virou cliente da
3: agência? Cara, Nunca. Não, não oh, não mas, mas assim, mas a Balduco tem quase uma cadeira honorária dentro da Milk. Porque, porque a Balduco que é o start dessa sim, história, foi. né? Sim, sim. Porque se isso não tivesse acontecido, cara, eu sei lá se a Milky existiria hoje, sim. assim, com a característica que ela existe hoje, eu acho muito pouco provável, porque... Ah, não dá, né? Aí a gente tá, como você diz começou... o meu treinador atual, a gente tá profetizando o passado, né? É. Não, não dá. Mas
1: aí vocês começaram a correr, você entrou, a Gil também entrou, começaram a correr, sentiu que era corrida, e você viu que tinha uma oportunidade de negócio ali também? Ou não? Aquilo não. foi organicamente acontecendo? Nossa,
3: Val, assim, não tinha nenhum... Nos Se meus sonhos... Falou, Pô, a Globo
1: para mais... o domingo pra passar... Porque nessa época eu lembro que... São porque, Silvestre. É, São, Mas, São Silvestre São e a, a meia-maratona do Rio, a primeira é. que sim, fiz na sim. vida, foi em 2006. É. A Globo... E eu tive a brilhante ideia de correr, porque eu assisti na TV em 2005 e falei, o ano que vem eu vou correr essa prova. Ah, Uma que irada. merda da vida, né?
3: <risos> que ideia <risos> ruim, Nunca, né? ideia
1: horrível. <risos> sair de nada pra 21. Ideia, ideia louca. Ideia louca. Enfim.
3: Não, Val, não, assim, uh, a gente, eu comecei a correr, a Milk tava coexistindo, a minha vida profissional tava coexistindo com a minha vida pessoa física, né, a minha vida pessoal. E, só que aí uh, a que a gente teve um sócio na Milk, que foi o Rodrigo, uhum. figuraça, é, e o Rodrigo era um cara muito conectado com o esporte.
1: Ah,
3: tá e aí uh, o Rodrigo desenhou um projeto que era um programa de relacionamento para médicos ortopedistas de Tilenol-AP. Olha! E era um medicamento para dor, uh, dor muscular. AP, significação prolongada. E ele montou esse programa de relacionamento para médicos ortopedistas, que era um clube de corrida. Por uma coincidência. Não, não é assim, não é que ah, a gente montou porque eu já corria. Não, porque quem montou foi o Rodrigo, não fui eu. Uhum. É, e aí o Rodrigo montou esse negócio, aí a gente começou a fazer patrocínio e ativação em provas de corrida. Lá em 2006. Não, não. Não, em 2006. Só que aí, o que que acontecia? Que foi, eu acho que o, o grande casamento aconteceu aí, porque... Quando a gente desenhava E o Rodrigo também vem do universo de marketing direto Quando a gente desenhava a estratégia A gente falava de mensuração de resultado A gente falava de construção de banco de dados Era isso que a gente estava fazendo ali Construindo um banco de dados E fazendo relacionamento entre os propagandistas Da Janssen-Silag Que foi o laboratório que foi comprado pela Johnson Johnson Que foi o nosso primeiro cliente de corrida Janssen é o mesmo da vacina? Acho que não Não sei não pode sei, ser. Não pode sei ser, ser, talvez. Boa pergunta. É, boa pergunta, não sei. Uh, e, a, a, e a gente montou esse programa, mas com todos os conceitos de marketing direto. Uhum. Construção de banco de dados, criação de programa de relacionamento, é, linha... É, linha de relacionamento, linha, de, linha do tempo de relacionamento com as pessoas. Eu já vou lembrar o um nome certinho disso. É, mas, enfim, a gente montou esse negócio. E aí, quando a gente ia montar as experiências que iam acontecer no clube de corrida, essas experiências eram baseadas na nossa experiência uhum. do dia a dia como pessoa física. Então, a gente falava assim, o que, que vai ser irado a gente colocar aqui nessa tenda de Tilenol no meio da prova de abertura do circuito Corpore? Ah, massagem. Boa. Pô, massagem vai ser incrível. Ah, vamos colocar massagem. O que mais? Ah, se a gente fizesse uma mini avaliação nutricional com, com balancinha de medição de gordura corporal, é legal também. Se a gente fizesse um teste de pisada, vai ser legal também. E a gente pensava no que a gente queria. E aí, uhum. quando a gente montava esse negócio, as nossas tendas de Tilenol eram umas tendas bombavam, gigantes. Uhum. Né? Bombavam, bombavam. Só que...
1: É... Só por Tilenol já ia bombar, né? Porque é. o corredor gosta é. de ser um remédio para dor, né? É, <risos> é exato. <risos> posso, lembrava, mas, colocava... mas a gente não podia fazer sampling, é, então. né? Não podia fazer sampling, não, senão então, ia ser um... Ia ser maravilhoso, ia ser né? Análise, né maravilhoso.
3: Mas é, nasceu assim. E aí, uh, o projeto Tilenol ele fez muito sucesso. Muito sucesso. Então, a gente atendeu Tilenol durante 2006, 7, 8, 9... E a gente só não atendeu mais Tilenol porque o medicamento acabou, uhum. o Tilenol AP. Ai, eu não vou lembrar em detalhes, mas foi uma coisa assim, o fornecedor da matéria-prima, aquele rolo uh, global, o fornecedor da matéria-prima deixou de entregar, aí Tilenol, saiu, tilenol AP saiu do mercado, é, ficou uhum. fora do mercado durante um tempo e aí Flanax, Dorflex começaram Surgiram a bombar um e aí a hora que Tilenol... É, tinha a matéria-prima, falou assim, ah, agora a gente perdeu muito mercado e a gente é. não vai entrar, então, assim, a, o projeto acabou por causa disso, se não, talvez a gente tivesse com o projeto até hoje, porque ele era muito legal. Uhum. É, só que aí o que acontece no, com a Milk no mundo da corrida? É, a gente começou a fazer ativação em prova de corrida, aí a gente falou assim, pô, legal esse negócio de fazer ativação. E quando a gente ia apresentar a Milk para as marcas de prospecção, né, do tipo, vou marcar uma reunião de prospecção. Eu tenho uma agência, quero te apresentar, né? Uhum. É, e a gente mostrava o nosso portfólio. Na hora que chegava na página literal, né? Era um portfólio uhum. livrinho. Na hora que chegava na página de Tilenol, o cara olhava e falava assim: Caraca, vocês mexem com corrida de rua? Nossa, eu quero fazer um projeto de corrida de rua. E aí a gente começou a fazer projetos de corrida de rua para as marcas mais inusitadas possíveis: British Airways, Philco, não, Philips, é, Tan. Uh, Vicky Bold, uh, Nossa, cara, um monte. Não, não vou lembrar de não, todas. Tava, necessariamente estava
1: bombando e porque eles estava ali o mercado. De
3: running estava bombando. Sim. É mais ou menos que nem as marcas hoje quererem entrar em bit Que não é uma marca que está diretamente conectada com bit tênis, mas ela fala assim: quero surfar
1: essa onda. Tem pessoas ali que querem entrar. Será, você acha
3: que nessa época bombava mais do que hoje, corrida? Eu acho que nessa época. O assunto corrida estava em alta Sim. e a, a, o que a gente sempre diz é assim, do, o vetor de inclinação uhum. era mais inclinado para cima do que é hoje. Tá. É que hoje o mercado está muito mais aqui, só que o vetor de inclinação ele uhum. é menos acentuado. Ele cresce, mas é Continua novidade, crescendo, né? é. mas é a, 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 a forma como, como cresceu no ano de 2006, 2007, 2008 foi muito diferente, foi muito... É, a gente viveu esse, esse negócio que a gente virou meio conhecido no mercado. Uhum. A gente se relacionava com todos os organizadores de prova, todos amavam a gente, porque a gente levava as marcas é, que eles nem sonhavam. A gente falava Sim. assim, qual que é o portfólio de provas que vai acontecer? Ah, a gente tem track and field, então vamos fazer aqui track and field e isso aqui. Ah, a gente tem o circuito corporate, vamos fazer isso aqui. Ah, a gente tem as provas da ESCOM, a gente tem as provas da... Na época era O2, a O2 e a Iguana se separaram acho que em 2006 ou 7, se não me engano. Foi quando a, a Iguana montou a operação saindo de, da, da, do acordo que eles, da, da sociedade parceria, não sei exatamente o que, que era, que eles tinham com a O2. É, então a gente vendia Circuito das Estações, Vênus Track and Field, é, Maratona de São Paulo nessa época, Não, não é. não. não, veio depois Mas a gente vendia isso que nenhuma agência de propaganda Vende Globo, sim, vendia, sim. né? Globo, Vingia. SBT e não sei o que, a gente vendia isso uhum. então, esses
1: espaços, né? a
3: gente chegava nas provas de uma forma muito bacana, porque a gente levava umas marcas que esses caras não tinham uhum. e isso chamou a atenção do mercado e aí chegou em 2009, que foi quando a Nike procurou a gente, uhum. e aí a Nike falou assim ah, estou fazendo uma, uma concorrência de marketing esportivo e a gente ouviu falar de vocês e aí a famosa história, a Ju já
0: estava no rolê da
2: É, Foi
1: aí que eu entro.
2: Tá. Nessa, nessa Justo, nesse
1: momento. Time. A Ju só estava ali junto. Aí, mas
0: no... aí vocês não se falaram durante esse tempo. Não, não a
1: gente é
2: chapa. É ah, que a tá. gente estava no grupo de corrida. É. Amigos, eu trabalhava numa outra agência, eu atendia o mercado brinquedeiro, mas eu já trabalhava com comunicação. E daí né, numa dessas conversas, né, porque a gente treinava junto sempre, uhum. é, lá no grupo de corrida. E aí, numa dessas conversas, o Cado contou sobre... Eu, ele contava sempre sobre o que estava rolando na Milk e tal. O Cadu fala é, bastante, né? O Cadu fala. É. E, daí, ah! <risos> e daí ele me contou numa dessas histórias que ele ia beach. atender... Hum. É, eu ia... Eles iam, a Milk ia atender a conta da Nike e tal. E se ele conhecia, eu conheci alguém para indicar... Pra atender a conta. E ele falou: Não, mas eu queria que fosse uma pessoa que corresse, que estivesse no meio e trabalhasse com comunicação. Eu falei: Bom, nesse perfil que você está procurando, só conheço uma pessoa. Sou eu. Vai <risos> tá me descrevendo, é né? E daí ele falou: É, não é que é. E aí ele falou: Bom, então vai lá na Milk, troca uma ideia com o Rodrigo, que era o sócio dele na época, é, porque ele que vai te entrevistar. Eu falei: Ah, beleza. Aí fui lá, troquei uma ideia com o Rô, Ro, rolou e fiquei. Tô lá até agora.
1: Isso foi em 2009? Foi
2: 2009.
0: 2009. Sim. Uau.
2: 2009.
1: E Nike. Era... Já, aí vocês falaram: "Epa".
3: Foi nessa é. hora. Nessa hora a gente falou assim: "Eita! Olha onde a oh. gente tá". Né? Foi, a gente tomou sim. um susto. Agora, só fazer um parênteses de uma coisa interessante, né? Que a que a Ju falou, uh, desse momento de procurar alguém para atender a conta dessa marca, né, de uma marca uhum. enorme, que é a uhum. marca a Nike. É, e que precisava ser alguém de corrida. Essa história da gente, uh, da gente ser assim, né, que vocês falaram assim, a gente não, a, que a Ju falou, né? A gente não tem vergonha de falar que é filtro, né? É, quando eu trabalhava na, na agência anterior ao, ao que eu trabalhei na mil, quando eu montei a Milk, é, eu atendi bastante banco, né, eu atendi muito, muito, muitos bancos, muitos bancos. É, e eu sempre tive uma coisa na cabeça Que era assim Eu preciso viver a experiência do cliente Sim. Eu preciso Então eu era o moleque de vinte e poucos anos Que tinha conta em todos os bancos Porque uhum. todo banco que eu ia atender Eu abri uma conta Porque eu queria saber queria qual era a experiência do era. consumidor porque se eu souber qual é a experiência, como é que ele recebe o talão de cheque, como é que ele recebe o cartão de crédito, como é que é o atendimento do saque, como é que problemas? funciona isso, quais são os problemas, eu não vou saber criar para esse cara, eu não vou saber desenhar as estratégias para esse cara. É mais ou menos numa, numa escala uh, caricata, é aquele filme do que as mulheres gostam do Mel Gibson, né? Que ele vai Sim. atender uma marca de produtos femininos e ele resolve usar meia calça, <risos> maquiagem e tal, né? É, e a gente sempre acreditou nisso, né? Que uh, quem... Uh, inicialmente, né? quem fosse atender Uma conta que atuava Especificamente num tipo de segmento Essa pessoa tinha que ser o público-alvo Dessa conta Então quando a gente uh, Quando eu falei com a Ju sobre o perfil para atender A Nike, isso é uma coisa que já vinha lá de trás Sim. De como que a gente entendia E aí eu acho que o processo evolutivo Foi exatamente quando a gente Falou assim, não é mais Que a gente vai aprender sobre O mercado-alvo dos nossos clientes a gente vai entender com muita profundidade, em alguns casos, entender mais do que os próprios clientes sobre o mercado-alvo. E a gente hoje é contratado por algumas marcas que entendem a necessidade de ter especialistas no, no, no seu público-alvo, no seu target, é, para eles conseguirem não só falar da, da maneira certa e não soltarem, a outra brincadeira caricata, não soltarem na comunicação um maratona de São Silvestre, uhum. é, para eles não serem, para eles serem levados a sério pela comunidade, para Mostra né? mostrar autoridade, para mostrar autoridade que hoje a gente inverteu esse processo. Então a gente fala assim, vamos contratar cada vez mais pessoas que, praticam atividade, que pratiquem atividade Sim. física, Sim. porque a gente também entende que eu não sei tudo e a Jo não sabe tudo. Então as nossas reuniões uh, de time que a gente tem hoje online duas vezes por semana a gente conversa e as pessoas trazem coisas pra gente. Hoje a reunião de do time foi falando sobre o Danielzinho e a maratona de Nova York. Uhum,
2: é, esse é o um assunto. Que tá o que está acontecendo? Por que que aconteceu? O que
1: As que... notícias do é meio para poder Desculpa. entender. Desculpa. Joelho, é porque você. isso é o
2: dia a dia de todo mundo da Milky. Sim. Então uhum.
1: tá todo mundo
2: inserido nesse nesse ambiente. Então, eu acho que que essa é a nossa
1: grande fortaleza, né? Agora quando a Nike chegou em dois para vocês em 2009 Nine. 2009 é a, a Nike não era o que a Nike é hoje aqui no Brasil
0: eles não tinham os produtos running que a gente sabe que tem hoje
1: né não e não tinham essa entrada né eu eu lembro tô lembrando porque tô pensando em 2006 2007 era Mizuno e Asics né quem, Sim, eu, eu que vou que começar dominava, a correr né? quem dominava eu quero um Mizuno mas porque... é isso mesmo
2: eles não estavam bem posicionados dentro da categoria de corrida. É, por isso mesmo que eles que eles contrataram a gente é, e aí foi todo um processo né é, foi a gente fez participou da do 600k que era a corrida são paulo rio que justamente foi o um momento...
3: A primeira, 2009.
2: É, 2009, 2009 ah. 10 e 11, não. né? Foram vocês 3 estavam anos. na reunião
0: que eles falaram assim, ó, vamos fazer um negócio aqui... E... Não, a gente chegou depois. tá A gente, chegou, a a gente ideia chegou, já estava pronta. a gente chegou... E
1: já teve indicação, porque era o Cris Coelho que, que...
3: Foi o Cris Coelho que ligou para a gente.
1: Ah, legal.
3: Tá. É, o Cris Coelho ligou para a gente, chegou na reunião uh, e ele falou... Eu ouvi, de falar, eu ouvi falar de vocês, estou fazendo uma concorrência de marketing esportivo. E a gente falou, nós não somos uma agência de marketing esportivo. Nós somos uma empresa de comunicação... Com um DNA de marketing direto e que gosta muito de esporte de corrida. É, mas o nosso negócio é banco de dados, mensuração de resultado e tal. E ele olhou e falou assim: pô, que irado isso, vamos testar um job? E a gente testou um job que chamava ou esse ou virou um negócio chamado NikePack, o NikePack virou um negócio chamado Coisa Da Boa e o Coisa Da Boa virou o NRC. Uhum. É, então, uh, essa evolução, isso era um dos jobs que a Milk tocava. E uhum. aí a gente tinha uma coisa de relacionamento com influenciadores, a gente tinha que a gente viveu junto muita coisa. Uhum. É, a gente vai é, chegar nessa história.
1: É, mas só para o <risos> pessoal de casa entender, eu, eu gosto muito dessa questão assim, porque a gente fala como se a gente tivesse, a gente sabe tudo, né? Quem é Cris Coelho e, e, como, e como foi esse, essa, o, o, e o próprio. Uh, do Rio, como que é o nome? Esqueci. 600K. A de
3: 600K. 600K. Ah, 600K. Sim. Então,
1: quem é Cris Coelho e o que, que é o 600K? Para o pessoal de casa entender. Porque a gente fala assim, eu mesmo esqueci o nome aqui. É, o que, que é? Quem é Cris Coelho e o que, que é o, o Nike 600K? Porque foi algo que aconteceu intenso, né? Foi uma virada. Fala, pra até Nike. até hoje, também. né? Até hoje se fala, se fala dessa ação. Cris Coelho
2: é, era pessoa do marketing da Nike na época. O é, cara genial, assim, a gente adora o Chris até uhum. hoje a gente tem contato com o Chris o Chris realmente... Vamos chamar de... ele aqui. Chama o, o Chris o Chris é genial. Chris é uhum. é... E o 600k é uma corrida que a Nike nesse momento de, de voltar a, a se comunicar com a comunidade corredora, é, desenhou que era uma corrida de revezamento que largava aqui em São Paulo, ali em frente ao Parque do Ibirapuera, chegava no Rio de Janeiro, na Praia de Ipanema. É, Montavam-se equipes e tal. E aí, nos primeiros anos, tinha filtro para entrar. Então, tinha que ter tempos para montar a equipe. Fizeram seletivas. É, movimentaram bastante toda a comunidade corredora. E o, o principal é que todos os corredores deveriam correr com os produtos da Nike. Que, naquele uhum. momento, não estavam super consolidados. E. Bom, e aí foi um trabalho super legal, porque a gente entrou em contato com todos, isso aí que foi a Milk quem fez, né? Entrou em contato com todos os corredores, todos, um por um, por telefone, né? Não existia uhum. WhatsApp ali na época para entender o perfil de corrida de cada um, para a gente indicar os tênis mais adequados, montamos um kitzão de produtos para eles. Meu cada um Deus. testava os tênis e escolhia... Eu ia perguntar isso. Quantas pessoas? 260? 260. Eu, eu tenho quase certeza
3: que eram 260
2: montar a gente Imagina. montou o kit e fez um acompanhamento para entender se estava funcionando aqueles produtos para aquelas pessoas porque elas teriam que usar Já. durante os três dias da, da prova né porque obviamente para correr de São Paulo até o rio é, alguns dias até 600 quilômetros era alguns dias tinham que dormir nos trechos aí primeiro primeiro dia dormia em maresias e no segundo em Angra hum. é, mas enfim eles tinham que usar durante todo o tempo os produtos da Nike e aí o resultado é que foi incrível, porque todo mundo usou e pôde testar e percebeu que os produtos já estavam super legais, assim. Tinham muitos produtos, né? E as pessoas não estavam entendendo qual que era o produto mais adequado para o perfil de corrida delas.
3: A gente estava no momento de Pegasus, que é, o, que é o produto mais antigo, Vomero, Lunar Glide Nossa. É, e Lunar Racer. Eram esses que eu me lembro... Uh, mas o na rede era uma coisa bem específica né mas mas eu me lembro que nos kits a gente recebeu os produtos né a gente alugou uma sala a mais no escritório que a gente tinha para guardar os Meu produtos é, e era uma quantidade insana Val insana a gente a galera falava que o, o nosso estoque antes da gente entregar era maior que o estoque da centauro era um negócio estúpido
1: de, hum, de tinha muito produto
3: era estúpido e a hum. gente que montou todos os,
1: os kits, os kits. E tinha que dar certo, a pessoa colocar, ver se funcionou. E se a é gente ainda...
2: acompanhou a corrida, é, monitorando, assim, alguém tá com algum problema? Putz, esse tênis não funcionou, se não funcionou a gente, a gente troca. Mas, não...
3: mas isso foi a de 2010. Na de é. 2009, que foi a primeira, a gente, quando a gente entrou, uh, quando a gente começou o trabalho com a Nike, o projeto já tava desenhado e a gente entrou e a gente foi como... Uh, ouvinte, né? A gente uhum. foi junto na pra prova, entender. o Rodrigo foi, acho que você não foi na primeira.
2: Não, eu fui, eu acho que eu
3: comecei, eu fui em 2010. Ah, é isso. Então, o Rodrigo foi na prova, acompanhou a prova, entendeu o que que era, e aí na de 2010 a gente entrou rock and roll na, na história da um prova. Ser. Mas, assim, o conceito, ele é muito interessante, né? Porque, assim, Naquela época, uh, eu acho que você falou perfeito, né? Se você chegasse de Nike numa assessoria, você...
1: Quem é? Nossa! Não, você ia sofrer bullying, <risos> é. né?
3: As pessoas iam sacanear se você chegasse de Sim. Nike. É, e o que a gente queria, e eu acho que muitas marcas vivem isso, ou viveram ou vivem essa mesma realidade, né? É cíclico, né? É super cíclico, né? E assim... É, o que a gente falava para as pessoas é: se você. A Nike tem produto suficiente, e conceitualmente o 600K Sim. foi criado para isso, né? Falar assim: a gente vai fazer a prova mais casca-grossa da história, e as pessoas vão correr com o nosso produto, porque o nosso produto aguenta. Uhum. É para chancelar, né? Sim. Exato. Tanto que, assim, a camiseta do 600K ela virou um item de colecionador Sim, né? né virou uma relíquia as Sim. pessoas que fizeram a 600k falam o manto da 600k tanto que ah, uma uma notícia que que não obviamente não andou porque não aconteceu mas eu há uns dois ou três anos atrás eu tive algumas reuniões para refazer os 600k uhum. é, que não era com a nike ah, era, era uma galera que participou nessa época dessa história. Pra fazer... Pra refazer a prova, porque a prova tinha...
0: Olha,
1: a saudade, né? É. Muito
3: icônica
0: a prova. A prova que foi muito foi icônica.
2: Foi muito
0: icônica é. mesmo. E, não, ó, pensando bem o que vocês fizeram lá em 2010, é o que vocês fazem hoje, só que num formato diferente. Só que hoje você tem a facilidade da ferramenta, que é, que é a internet, a rede social. né Como é que vocês fizeram, faziam essas, essas triagens sem a internet? Né? Falaram assim, meu, vamos escolher 260 pessoas... Como a gente vai saber quem são essas pessoas? É Assessoria, treinador.
1: Não, eles, tavam, eles eram corredores, né? Eles estavam. É porque a gente bem. tá.
2: a gente desde aquela época Sim, a gente está é inserido no meio da comunidade. Da a gente corredor. sabe é, quem são as assessorias. Sim. A gente Sim. se relacionava já com as assessorias, é, com as pessoas. A gente já vive sabia, no meio, né? Então, né? quem
1: estava sempre por ali. Exatamente. Nas provas. E aí
2: um vai, vai puxando o outro. Mas na, na nessa de 2010 nós fizemos seletivas. Com as assessorias, então cada assessoria montava o seu time. Tá. É, então, nós convidamos as assessorias e cada assessoria montou, montou um time.
1: E, e aí, é, pulando um pouquinho só, vocês comentaram sobre o NRC, né? Que foi virando, 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 virou o NRC. Isso também foi uma baita sacada, né? Porque vocês. A Nike criou o clube de corrida dela é, trazendo pessoas para correr com treinadores. E colocando tênis no pé das pessoas. Isso também é algo novo, não era? Naquela, naquela. Hoje é uma coisa mais que o pessoal já faz, mas ali era um momento de inovação, não era?
3: Eu acho que quando a gente. É... Acho
1: Porque que você todo... começou a ver mais pessoas usando o tênis na mão. Eu night acho que talvez.
0: Aí. Talvez. Não posso estar errado, mas eu. É... O negócio da, da Milk, eu acho que a partir desse momento foi levar experiência né, para as pessoas. Mais do que tipo que, que nem a gente estava falando começar a agência tal vocês uma experiência para os corredores no caso né eu acho que do NRC que a Val tá falando acho que a, a diferença foi meio que sair assim do, do local físico e é em qualquer lugar não é
3: ah é, eu acho que sim também do é que o, o essa história de botar o tênis no pé das pessoas né é é uma coisa que para gente é muito óbvio né a, a gente vive isso a gente faz isso para os nossos clientes vocês também vivem bastante isso mas, quando a gente pensa no consumidor que não tem acesso
4: Sim.
3: A, a isso tudo, é muito difícil. Uhum. É, a decisão de compra de um tênis ela é muito difícil. Se a, gente, a quantidade hoje de produtos que existem é, é um absurdo. Sim. Então, se a gente para para pensar assim, pô, eu, eu corri a vida toda de. Nimbus. E
1: aí, agora Não, preciso... vou falar de
3: tênis da, dos nossos clientes, que ah, são tá muito bom. mais legais. Né? Vamos, assim, creation. Eu corri a vida toda de ProRunner. Tá. Pro né? Ou de Creation, que seja. E aí você fala assim, pô, eu tô super acostumado com o ProHunter. Super acostumado com o agora, o Rider né? É, mas assim, eu tô super acostumado com o Runner Eu já tô acostumado, é, eu sei que se eu comprar a próxima edição do Pro ProHunter, eu vou me acostumar porque eu sempre me dei bem. Uhum. E aí... A que está lá fazendo um esforço de reportagem lá para converter as pessoas. Você vai chegar, o vendedor da loja vai falar assim, ah, você corre de para o O que você acha do Nimbus? Você fala assim, tio, é. eu corro de Pro era há seis anos. É. sim Eu
1: é não difícil. vou testar um
3: Nimbus. É e aí quando a gente proporciona essa essa possibilidade é, em massa, né, que hoje a gente faz muito isso de Olímpicos, a gente faz muito isso de Mizuno. É... Acho que de Olímpicos é um caso mais legal ainda, né? Porque Olímpicos, quando, quando a Olímpico chegou na Milk, lá em 2018, uh, na hora que a gente ligava pros treinadores, ou pra vocês mesmo, e falava assim, eu vou te mandar um tênis da Olímpicos perfeito. Nossa! As pessoas falavam assim...
1: Brilho no tênis brilho, sério, né? tipo.
3: Sério? Caramba, é, amigo, zoeira. sério. E a gente falava: põe no pé. O tênis é legal. E aí a hora que você botava o Pride no pé, a tua expectativa tava tão baixa, tão baixa, tão baixa, você falava okay. assim. Só, ué, ah,
1: é, é legal esse tênis. Ó, discutir.
3: E aí vem a história do corre um. E assim. Qual que é o grande desafio do Corre 2? Qual que é o grande desafio do Grafeno? Qual é o grande desafio do Vento? É você
1: botar o tênis no pé das pessoas. Eu, vamos, vamos, eu acho que isso também é um outro capítulo, porque vocês também abriram um novo caminho aí. Mas só para finalizar com a Nike, a Nike saiu da agência em... 16. 2016, certo? 16, mas... estou nos cálculos aqui. Então, mas ó... Eu, é que talvez se vocês não entendem Eu vejo, eu vejo a que ela não aparece. É muito impressionante isso. Você fala Nike, né? A Nike cresceu aqui, mas a que estava aqui, fazendo um trabalho de crescimento. Eu entrei na nessa brincadeira, nessa história, em 2014,
3: e... 14. 14 não,
1: é... 15. 15, eu acho. 16. 2016, na verdade. Foi a época porque da... foi é.
2: Chicago
1: e, e Olimpíada. Eu, aí começou essa questão de Instagram e tal. Eu, eu entrei em 2013 para 2014. Fui postando as pessoas perguntam Mas como você começou? Eu ficava postando meus treinos, colocava uma fotinho. Aí fui ganhando seguidor, fui ganhando seguidor. Aí um dia a Ju me ligou falou, ó, oh, eu queria marcar um café com você e com a Beth da Nike. Eu falei, nossa, isso deve ser trote, né? Assim. <risos> que loucura, que, que coisa maluca. Ela me mandou via... É, mensagem, é, é, não mensagem direta no Instagram. Ah, aí Instagram. pegou o telefone. É, Instagram eu entrei em 2014. E aí ela, ela me ligou. E é uma das, das pessoas que você mudou a vida, porque ali eu entrei. Na Nike, me atrasei pro café, né, Ju?
0: Lógico. Era lá na Paulista, Lógico.
1: cheguei uma hora depois, a Beth foi embora, eu conversei só com a Ju. Chegou uma hora depois? Uma hora depois, eu peguei muito trânsito. Mas muito
0: não, trânsito. mas daí, saísse uma hora antes. Então, né? é impressionante é a isso. gente ter dado essa chance. Pra né? você, então, ver como ela que você, querida, por favor, querida. A sorte da Val é de ter pessoas que... É, que aceita, que me falam,
1: não, ok. não é. tolerância, dão uma tolerância. hora. Aí eu fui, a Ju tava lá, conversei com a Ju... E aí, a princípio, o primeiro evento que eu fui, foi do... Lunar Epic. Lunar Epic. E tava escrito... Na Pedra Grande, foi, né? buscar, é. foi Foi buscar um Uber lá em casa. E, e aí tava escrito assim, corra para sempre. No, ah, no que tênis legal. que veio. E esse é o meu mantra, corra para sempre. Corra para sempre virou meu mantra. E, e aí veio o tênis, tal, aquela experiência toda. Porque é isso que vocês ofereciam, né? Experiência. Aí eu falei, nossa, que incrível, né? Aí veio um Uber, levou a gente no lá na Pedra Grande. O estava lá não, também. Então, a
0: minha história da Nike é um pouco diferente. Eu já conheci as pessoas da Nike, mas eu nunca tinha participado de nada da Nike. Conheci o pessoal de é, comercial, né? Essas coisas de, de performance, de vendas e tal. Só que eu não conhecia ninguém. O meu primeiro convite foi, acho que da, da Ju a também. gente
1: também. Sim, né? sim
0: para participar desse evento na Pedra Grande. E
1: aí a gente nunca eu se falou. Eu morava em
0: Curitiba ainda, né? vim de Curitiba até aqui, só para participar. E aí a gente não
1: se falava, né? Turma do Instagram, turma do YouTube, vocês uniram todas as turmas ali. E aí eu comecei a entender, virei influenciadora da Nike, né? E teve contrato, sabe? Eu falei, nossa, que incrível, né? Se assinar um contratinho <risos> e tal. Aí teve a Olimpíada, a gente, eu participei, fui lá pro Rio. E aí teve convite de correr a maratona de Chicago que era uma das majors, né? E aí vem toda a história, começa toda a minha história, assim, de buscar majors e, e até hoje, né? Porque agora eu vou pro Japão, se Deus quiser, vou pegar minha mandala. Amém, Senhor! E, e é muito louco como vocês conseguem uh, mudar a vida das pessoas e eu enxergava assim, caramba, como cresceu a Nike dessas ações, né? Porque todo mundo queria usar era, o tênis. Era, colocava o tênis no é. pé. Que os influenciadores usavam. É, teste de né? tênis.
2: Vem desde sempre, né? A gente esse, faz teste esse de, da, de tênis. Especificamente
0: esse daí que a Val tá falando era aquele da Botinha, né? É. Daí, que, era que o tão Epic. E nem era
1: tão nem era um bom. Mas chamava é, atenção. Tênis chamava botinha, chamava, botinha. Só que aí é. veio, é, o Pegasus melhorou muito e teve muita ação de Pegasus. Lembro que era 33, depois foi 34, que acho que o pessoal gosta mais, né? Do 34, 35 melhorou muito. Aí veio Breaking Two em 2017. Também fui, né, Ju? Também é, fui em 2017. Aí a gente já não tava mais.
2: Qual foi é, o próximo foi...
0: evento depois desse do Lunar Epic? Teve Ô, mais gente, algum com vocês? Teve
2: vários. Nossa, teve a Olimpíada. Teve Olimpíada. 2016, a foi na Olimpíada.
0: Chicago. O Victory foi. Tour. Já estava? O
2: Victor e o Toro, a gente estava.
0: também. Aquele do Sambódromo lá no sim, Rio. Isso. Né? Eu, sim. Foi em 2016 ou 2017, um, né? Nessa época acho que teve um, um negócio no, no, no Engabaú, não. No, no Minhocão, não foi? Da, não, da esse é o Joyride. Não, não, na Olimpíada. Acho que era uma casa da Olimpíada. Ah, né? sim, ah, a A garagem. gente tinha a garagem. É, garagem na rua, Garagem de experiência,
2: treinos por ali. É, eu acho que a essa história da foi no, no foi, ano da Olimpíada,
3: é, mas foi um, acho que um dos últimos jobs que a gente fez. É.
1: Mas eu, eu vejo assim, o, o pessoal começou a desejar usar os tênis da Nike para corrida e aí depois em 2017 já veio com um produto muito bom e aí veio, né, veio por Fly e aí foi foi uma outra história porque o produto já era também muito bom, Sim. não precisava mais posicionar tanto a marca, né? E, e aí veio essa coisa que hoje tá essa onda de Nike, né? Que a gente percebe bastante, né? O pessoal quer usar Nike porque, é. nossa, é, é da hora, é legal. Condição, é tudo uma construção, né? exatamente.
2: É. é uma construção e eu acho que as experiências são importantes nesse ponto, né? É, porque é o que você está contando. Participei de uma experiência oh. lá no lançamento do Lunaré, porque que o tênis nem era tão incrível. Eu não achei, vocês não acharam o tênis tão incrível, mas a experiência foi legal. E aí isso vai construindo, né? Uhum. Ah, tá. Então vamos ver o próximo, vamos na outra. É, eu acho que é, é meio, meio por aí. A gente vai construindo através das vocês, experiências das marcas. Vocês pegaram uma
0: transição, assim, não tinha o, o influenciador como a gente vê hoje, né? É... Entrou em 2013, né? O influenciador, coisa na influenciador. verdade, ele sempre existiu. Sempre existiu. É, sempre sempre. existiu. Só é. que
3: ele, ele se conectava com menos gente. Depende, é. Jesus não, não né? É... Não, mas esse tinha um. Esse, é. o...
1: esse tem um esse público tem um... muito fiel. Né? É, é, tem um outro uma outra pegar. É. Mas
0: ele era um influenciador,
3: né?
2: <risos> mas é, se você for pensar em pensa quantidade modo, de pessoa,
3: naquela época ele
2: também se conectava é. é. com menos gente. Não, a né? gente era o influenciador das torradas malduco, exato, né? né? Exato, Sim, né? exato.
0: Que não existia.
1: Ou... Rede social, é a sua comunidade. É? comunidade né? é tinha as
0: tinham os influenciadores, né? Aquele cara que. A gente não
3: chamava influenciador
1: é que a questão chamava
3: formador de opinião
1: é. É. Não, é, é que a questão quem era influenciador é quem quem estava na TV por exemplo na TV, né? é. artistas mas, né? eram, é, que...
3: mas é a celebridade que existe é. até hoje eu acho é. que é. o papel do influenciador ele era o papel do formador de opinião tá. a gente dava um nome para eles é, por exemplo na época dos 600k né a gente chamava de local heroes quem tá. eram os local heroes quem era o cara que treinava na assessoria e que todo mundo queria ser igual aquele cara. Quem é a menina que treinava na assessoria que todo mundo queria ser igual àquela menina? Tá. E a gente fazia a identificação desse perfil, que era uma conexão 100% analógica, não uhum, era uma conexão digital. Uhum. É, e era esse o formato. Só que naquela época se conectava com pouquíssima gente. O exemplo que a gente usa dessa transição é o lançamento do Free de 2013 e o lançamento do Free de 2014. Nike hum, é, Free? É. 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 Ah, esse... Aqui é o, é o momento que a gente percebeu uh, a mudança. É, super resumindo, tá? Nike, dois, mi, é, 2013, Nike Free. A gente fez uma ação, do, duas ações em São Paulo, é, no Ibirapuera, e uma ação no Rio, uh, na Marina da Glória. Uhum. Uh, o sucesso da ação era mensurado pela quantidade de pessoas que iam no evento. Era, esse era o, o KPI. Esse era o tá. indicador de performance. Então, a gente falava, a gente convidou 200 pessoas e foram 180.
1: É ok. Virado. Show. Pô, e
3: essas pessoas se conectam com quem? Com a galera deles. Tá. Analogicamente. Uhum. É, formando a opinião dos seus microgrupos, micro das suas microcomunidades. 2014... A gente teve um corte de verba muito grande por causa da Copa do Mundo. Uhum. Então, o dinheiro que a gente teve em 2013, é, eu vou falar de números aproximados, mas era mais ou menos assim. A gente teve em 2013 uma verba de mais ou menos uns 500 mil reais para fazer esses, essas três ações. É, em 2014, a gente teve uma verba de 20 mil reais. Nossa! Nossa. Exato. Esse número eu lembro é. direitinho. 20 mil reais. Nossa! E aí a gente falou assim... Putz, então a gente precisa produzir um vídeo muito legal e chamar pessoas que vão disseminar esse vídeo de forma muito legal, porque a gente começou a entender essa história. E aí a gente chamou para o evento de 2014, que foi uma coisa conectada com a Copa do Mundo. A gente fez uma coisa em três momentos: um era convidando as pessoas de universidades para fazerem um treino no Ibirapuera, e essas, aí teve o treino no Ibirapuera, aí do treino no Ibirapuera a gente convidou umas pessoas para fazerem um treino especial no estádio do Marquembu, hum. ganhando uma camiseta oficial da seleção e tal. A gente convidou umas 20 ou 30 pessoas para esse treino. Em comparação com o ano anterior, hum. eram 600 pessoas, porque eram 200, mais 200, mais, mais 200, acho que era isso. É... Essas 30 pessoas se conectaram com, acho que, 70 mil.
1: Nossa! É... aí já dava para mensurar, né? Porque a gente ah. começou a mensurar ah, o impacto legal. digital. Ah, o digital.
3: Tá. É... E nessa hora a gente falou assim, caramba, a gente gastou... 500 e impactou... 500. X. Aqui a gente gastou 20 e impactou 70 mil. Tá. A gente é. falou assim... Nossa, tem uma coisa
1: esquisita aqui. É que Ou deu uma coisa começou, muito né? legal aqui. Começou em 2014, É, é que 2015. não dava para mensurar né, em
2: 2013. É. Aquele, aqueles 200, sei lá, que foram é. no evento aqui no... em São Paulo, a gente não conseguia mensurar quantas Mas, pessoas errado, eles impactavam. É. Mas no, no videocase
3: de 2013... É, no final do videocase, a gente mostra os posts em Facebook. Ah, é?
1: É verdade. É, a gente Facebook. mostra uns postzinhos no
3: Facebook, só que a gente nem contava qual era o alcance, porque era assim, Sim. era um residual que a gente falava assim: ah, tá, ó, é, a gente é, fez é, um que evento, legal. foi irado, foi um monte de gente. Ah, e teve isso aqui também.
2: É um e plus. não tinha muitos dados, né? Hoje é, a gente tem ferramenta de é, mensuração, é. tem um montão é. de coisa que dá para justamente é, apresentar os dados, os resultados da ação. Naquela época não tinha, era fez um post ali, outro ali, pega tudo, pega junta. Tem alguma
1: coisinha.
2: Deu certo. E hoje nem <risos> é... É tão importante se você
0: falar assim, ah, impactei 600 mil, mas será que é 600 mil pessoas que interessam, né? Hoje você consegue, consegue entender, saber se tá é, são pessoas que realmente interessam para aquele determinado assunto, né? É isso aí.
1: E aí, quando, você, quando a Nike saiu em 2016, 17, vocês foram, que, Quem, como que foi? O que foi é um Porque a, a Nike <risos> era cliente assim, era exclusivo, explosivo? ou não? Caramba. Caramba. E aí? Caramba. Ficou confuso.
0: Foi assustador. Você olhou pra gente e falou, Ih, e aí? E aí? Cara, balduco, gente... será, gente?
1: <risos> Agora é a hora, hein?
3: <risos> Paulo Cardamone. É. Esse é o cara. É...
2: Que, inclusive, tá na Balduco até hoje. É? Paulo Cardamone
3: é. tá na Balduco. O... Sabe o que eu encontrei com ele faz uns... Quando foi naquela festa na live? Acho antes da anos. pandemia. É, deve ter uns três anos, quatro anos. Eu encontrei o Paulo e aí... Ele, ele é um cara muito legal. Corre, eu encontro com ele correndo no Ibirapuera de vez em quando e tal. Aí encontrei com ele e falei assim, Paulo, deixa eu te contar uma coisa que eu não sei se você sabe. É, mas o Amil que é o que é, por causa daquele projeto das Torras do Balduco. E eu nunca te agradeci. Oh, Cara, meu... obrigado. Porque você mudou a nossa vida de uma forma bizarra. Né? Você mudou a minha vida, pessoa física. Você me fez conhecer a Ju. A, Sim, a gente começou a correr e a nossa vida mudou muito. Sim. Então, você quando fala sobre mudança de vida, é, é, e, a, e, e, a, e a gente tem a... A oportunidade, o privilégio de poder proporcionar isso para algumas pessoas, essa é a mola motivadora. Uhum. É isso que a gente acha super legal. E uhum. eu acho que a gente tem que agradecer mesmo, Sim. né? Quando encontra. É, mas eu tava falando disso.
1: Fala, conectando com é. você. Da próxima da empresa. Da próxima cliente. Que você, a que que ah, saiu. Que saiu. Então,
3: e aí. Uh, a gente tinha um contrato de exclusividade com a Nike que não deixava a gente atender muitas empresas.
1: Hum.
3: Precisamente, 94. <risos> uh, era, um, era uma Uau. folha no contrato que uhum. tinha 94 empresas que a gente não podia atender, entre elas a Oakley. Tem uma história super curiosa da Oakley. A Oakley procurou a gente em 2016. E não podia. E a gente falou assim, ah, acho que pode, né? E o Alexandre Santiago, que era o, o head da Oakley, que hoje ele é head da Skechers, uh, o Alexandre Santiago virou pra gente, ele falou isso. Ele falou assim... Perguntem para a Nike se Antes. tudo bem. Aí a gente falou. Ué? É, claro que nada tudo a bem. Ver. A Nike não importa é. óculos, quem importa óculos é a Marchon, não tem nada a ver com a Nike. É... Pergunta, eu já tive uma experiência. Ai. Aí a gente, tá bom. Mandei um e-mail para o Vinícius Tisler, outra figuraça da Nike. Falei assim: Oi, Vini, tudo bem? A Ockley procurou a gente, para gente trabalhar para eles, tudo bem, né? E ele virou e falou não. assim:
2: Cado, infelizmente Não. Mas Olha assim, lá a
1: listinha de. É, é que Bom, entre mas... esses
2: 94. É tudo relacionado a esporte, é. né?
1: Não? Não, necessariamente. A lifestyle não? também. Lifestyle
2: porque também. concorria, ah, então eram muitas marcas. a, a Marcela Zara... Coste estava lá. Acho que Louis Vuitton estava Zara... lá. É, é, Zara. É. Tá... Zara. não sei, mas assim, é, muitas não, marcas folha. de lifestyle. Eu, pego e te assim. mostra, eu tenho essa também. Bom. E aí mas o,
0: mas o que você assinou também deveria ter. Você não pode tinha, usar.
1: Não, não, XP. não, eu lembro. Mas eu, eu tava tão alucinado, tão feliz da vida, que podia falar assim, nossa, da calcinha tem que ser Nike, eu ia usar Nike. <risos> mas, bom, pode deixar.
3: Mas, então, aí quando a gente deixou de atender a conta, foi um negócio super tenso, né? Porque a gente perdeu a conta, a gente participou de uma concorrência uh, com a Octagon e com uma outra agência. E a gente se empenhou bastante nessa concorrência, né? A gente gostava muito da conta, né? A gente uhum. sim. E a gente gosta da marca, a marca é muito bacana. Tem claro. pessoas que estão na Nike que são nossos. são muito amigos nossos e tal. É... E a gente falou assim: e agora? Putz que é uma coisa. Você viveu isso. Sim. E agora, sim. depois da Nike? O que, que vai acontecer? O que eu faço? Minha vida vai acabar. É. A gente fica super tenso, né? E aí. Sim. Uh, tinha uma coisa lá que eles pediram pra gente, né? Eles falaram assim: ah, vocês podem ficar. vocês podem deixar para avisar depois? E a gente falou assim: gente, não, né? A gente tá encerrando o um contrato agora, a gente vai avisar agora, né? Não faz o menor sentido a gente avisar depois. Sim. É... E a gente vai fazer o quê? Vou ficar esperando? É, precisa né? tá outros membros. E aí eu fiz um post no Facebook. Cara, é... ah, no meu estilo de rede social, eu escrevi uma coisa divertida, assim. Uh, agradecendo, reconhecendo Fiz um videozinho tirando o tênis Ficando descalço, foi engraçado ah. esse vídeo, é, Agradecendo a Nike e tudo E fiz esse post no, tipo numa Quinta noite
4: hum,
3: Na sexta de manhã a gente, Eu recebi telefonema De três marcas
0: uhum.
3: Da Fila, da Puma e da Mizuno Uau é, E aí a gente começou a conversar com essas três marcas Aí a gente fez alguns jobs para a fila, fez alguns jobs para a Puma e a gente começou a conversar com a Mizuno. E aí o processo, a Puma a gente fez alguns jobs e tal, e aí no processo da Mizuno a gente começou a, 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 a namorar, começou a, a, a entender que fazia sentido e aí depois de poucos meses a gente fechou um contrato grande. A
1: Mizuno não era vulcabras nessa época. Não, era o era, era o gatas.
3: Gatas. A gente fechou o nosso contrato com a, com a Mizuno em 2017. E aí, uh, foi aí que a gente entendeu que o modelo de exclusividade que a gente tinha com a Nike, ele não fazia muito sentido uhum. da gente ter essa quantidade muito grande de marcas. É claro que é, não dá pra gente não ter exclusividade, a gente tem que é, ter um Algumas mínimo. coisas
1: conflitam, né?
3: Exato. Fato. É, porque você, sabe, você acaba sabendo a estratégia do Sim. outro, né? É, eu, eu acho que assim, uh, do ponto de vista de saber estratégia, a gente tem contrato de confidencialidade, Sim. tanto com as marcas, quanto com a equipe. Uhum. A equipe também assina um contrato de confidencialidade. É, mas o ponto é que é, determinadas marcas, elas concorrem muito diretamente. Sim. E aí você fala, não, faz sentido você não atender o... Por exemplo, hoje a gente, nos nossos contratos, a gente não pode atender a Nike, a Adidas, a Asics, a Fila... Hum. Ah, e mais umas três quatro marcas que a gente Mas não, não uma
1: lista de 90. Mas não uma lista de 90.
3: Porque na lista de 90, por exemplo, esse bloqueio da Oakley era uma baita oportunidade de negócio. É, tanto sim. que a gente começou a atender a Oakley em sim. 2016 e a gente atende a Oakley até hoje. Uhum. Uhum. É né? um super cliente nosso, que a gente ama, que a gente adora, que a gente se dá bem com todo mundo e que a gente conhece bem. É, mas o que aconteceu com a gente no final foi isso. As marcas ligaram pra gente que foi um alívio. Porque a gente falou assim, nossa, ufa. ufa é. Que foi o que aconteceu com você também, Val. Sim, foi. É, na hora que, que a gente mostra para o mercado que a gente... Pô, eu tô aqui. As pessoas que ligaram pra gente falaram assim, pô, o trabalho que vocês fizeram com a Nike foi incrível. Tanto Sim. que, como é que a gente chegou na
1: Olímpicos? Sim, exato. Que Aí. ano que foi o Olímpicos? 2018? 2018. 2018.
3: Mas quem que ligou para gente, para gente ir para a Olímpicos?
1: Quem? Quem? O Cris Coelho. Cris Coelho! Cris Coelho! Cris Coelho, é <risos> Coelho. 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 Coelho que entrou nesse projeto, ah. né? E só para o pessoal de casa entender também, a Olímpico estava fazendo um trabalho muito forte de... O Olímpico sempre teve tênis, né? Sempre teve no, no calçado, mas não era forte na corrida, como... visto como especialista em running ou... Em running, né? tinha o Challenger, tinha o, o Rio, o Pride, mas não era ainda visto, As pessoas, os corredores olhavam meio...
2: É, eles tinham bons produtos, produtos ok, mas eles não, não se comunicavam com a comunidade. E aí, não, é. e aí as, os corredores nem sabiam do, do, que os produtos eram legais. A Olímpicos é. não era considerada. É diferente. É.
3: Não é que, a, que as pessoas não, elas lembravam de Olímpicos e elas falavam, eu não quero Olímpicos.
1: Ela não, nem elas lembrava. nem
2: consideravam Olímpicos como um tênis de corrida. Sim, exato, não tinha. É como se não tivesse produto para corrida.
1: E a Olímpicos era patrocinadora da Maratona do Rio. Eu lembro até que a gente era. foi um, uma das, das da, do nosso trabalho, quando a gente foi lá atuar, é o pessoal usando a camiseta com Olímpicos aqui não enxergava Olímpicos né é. então, ela não era vista e aí vocês entraram nesse trabalho. e eu entrei de novo né foi em, saindo em junho julho de 2017 é, eu eu tinha tive essa eu liguei para o Ju falei Ju é, o Edu me chamou para ir pro canal mas eu tenho que sair da Nike o que, que você acha e a Ju falou meu Pula, vai.
3: Existe vida após a Nike, né? E a Existe vida é muito boa. Existe vida volata. após
1: a Nike, porque eu tava com muito medo, né? E ela sempre foi me, me orientando né, no caminho que eu devia tomar. E eu Não, falei, tanto falei, é
0: que o primeiro lugar que a gente foi, foi na Milk.
1: Primeiro lugar. A gente, a gente conversou, é foi acho que uma terça-feira que a gente foi, sei lá, segunda, terça-feira, a gente foi na Milk e aí pintou o convite para ir participar do Sprint lá em, para o BEM dois, em agosto de 2018. Que, e foi na sexta... do que foi a é. criação do Corre Que foi a criação do Corre E na mesma semana, eu, a gente foi na Mil -que, sei lá na terça, na sexta-feira, a Mari Pires me ligou, daquela semana, para ir para a Maratona de Nova York. Se eu queria correr. Ela falou assim, você quer correr a Maratona de Nova York com o canal? Aí a gente chama o canal. Então eu falei, vamos. Ai, minha, minha terceira mesa. Com New Balance, né? Com New Balance. É. Quer
2: dizer, aí abriu portas para um, um novo mundo. Para um
1: novo mundo. E aí começou a realmente virar um negócio. Aí virou uma chave. E eu comecei a trabalhar com isso, né? Junto. Eu, eu tinha um escritório, continuei com o escritório, trabalhando. E aí, esse, essa virou a minha segunda renda. Comecei a pensar numa segunda forma de fazer dinheiro. Porque na Nike eu não ganhava, né? Não,
3: e aí você junta com o menino que só sabe fazer isso. <risos> só sabe, sabe isso, fazer isso.
1: Caramba. E aí, ele começou a me indicar. Comecei a, aí eu comecei... O que, que aconteceu? Como para virar um negócio. Teve, então, logo de cara. E para mim, olha, para vocês entenderem o que foi. Eu ganhava 7 mil. Era o meu, meu prolabório do escritório. Naquela semana de trabalho, ia ser 5 mil. Aí eu falei, ah, gente, em uma semana eu vou ganhar, quase que eu ganhei no mês inteiro. Eu tenho que eu tenho que participar. E, eu, e na época, né, eu não tinha noção do que ia virar, né? E olha o que, que virou tudo isso, né? Foi, foi assim, foi uma, nossa, um negócio muito importante. Dali... E do Corre 1, que foi criado lá, o Olímpicos foi trabalhando, certo? Pra, pra fazer o que... Você
0: tava na reunião, lá na Mil, que tá, eu lembro que tava o Cada Ju, tava o Márcio, a Kátia...
2: A Márcio, que trabalhava Marci. lá na época. Você tava? Não, eu não. entrei os eu... canais Tava eu e quem mais tava? eu Tava, tava o... todos os canais.
3: Não, aquela que tava todos os canais. Acho que sim. Não, a Val não tava.
2: A Val, não, não, porque, a Val, porque eu tava eu 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 o
3: que ach... Tava o Marcel, tava o Nishi o, o Maico...
0: Sérgio? O Sérgio não estava. O Sérgio foi não o tava. Era um niche,
3: é. é. o Maico, o Marcel... Tinha mais alguém. A Karina, talvez? Não, 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 não era. Acho que eram esses. Uhum. Que foi uma conversa... Essa conversa foi super interessante. É. Super interessante. A Márcia não tava. A Márcia não estava tava o Márcio e a Kátia só. Uhum. Cada um falando um pouco sobre a percepção de é, Foi super né? legal. Isso. Mas eu acho eu... que é a. Uma... Que... Desculpa. Não,
1: eu, eu, eu ia falar isso. Aí eu, eu entrei no momento assim. Acho que tava, eu precisava de uma pessoa para fechar o time, uma coisa assim. Vocês estavam procurando. E aí a gente falou: Meu, aval Val. A Val pode ir. Falei, falei, Correio, ah, né? Do, do foi Correio. exatamente isso. É. Aí todo mundo: Não, mas aval é muito Nike.
2: Não, gente. A Val vai Vai funcionar. Vai funcionar. É Vamos lá e aí a galera comprou a ideia e daí depois disso Deus os... é o que a gente já sabe até hoje, né? É, foi todo. esse Mas só que eu acho que o,
3: é, esse projeto do Corre 1, uh, é, eu acho que ele é a demonstração uh, assim tranquilamente é um dos projetos mais legais que a gente já participou Nossa, na vida, também, né? o Corre eu posso 1 também. especificamente, é, porque o Corre 1 mostrou Uh, não só pra gente, como pra todo mundo Que a Olímpicos Tava afim de verdade foi. Que a Olímpicos queria foi. ouvir de verdade Porque é, Você tem marcas que fala assim Não, a gente vai fazer uma cocriação, vai fazer
1: Mas a marca faz o que ela quer é.
3: É, na, Naquele momento que eles falaram assim Não, a gente vai ouvir de verdade, a gente vai fazer de verdade E doeu
1: pra eles, né Porque Pronto. ninguém passou a mão na cabeça não, foi, foi, foi paulada em cima de paulada Imagina, só. Isso, aqui é ruim, isso aqui é ruim, isso aqui não é legal Pô, vocês colocam o rio como um tênis de maratona. Não é, não é, isso não funciona, né? Só verdade. Imagina
0: você abrir a sua empresa. A gente abre aqui o tênis certo. Vem. Quantas pessoas
2: eram? Ah, do na, na, Corre ah. 1, acho que tinha uns 20 e poucos. 20 pessoas. Vem 20 pessoas aqui só pra no te seu criticar. escritório. É. 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 é, só pra só falar pra mal de, default, de você. aqui
1: tá errado, isso aqui tá errado, Chega tá lá na milk,
0: 20 pessoas pra falar mal de você. É duro,
1: né? mas é, foi algo necessário. Por uma empresa pra eles, do tamanho né? da
3: Vulcabras. Imagina. Mas sabe que esse, eu acho que esse é o mérito que a gente tem que dar. Com certeza. Para Sim. sim. Para a Kátia. Sim. Uh, para a Márcia também. Para o próprio Pedro, o é, Bartelli. Exatamente. Sim, para o Pedro também, mas, mas eu acho que a, a, o, a forma como isso é capitaneada pelo Márcio, uhum. que é um Oi. negócio é, muito bacana, Oi. muito bacana, a forma como o Márcio é, entende e ouve de verdade Uhum. Porque uh, quando Só o Chris... pessoal
1: entender quem é o Márcio Calage.
3: O Márcio Calage é o Ciemol da Vucabras, ah. E é o, é o diretor de marketing da, Mizu, da Mizuno. Da, é, faz parte é do, do, do grupo, grupo. né? Do grupo. Uh, mas ele é o diretor de marketing da Olímpicos. É... Mas quando o Cris ligou pra gente, a gente fez o mesmo nariz torto que todo mundo fez. Quando o Cris ligou pra gente e falou uh, Ah, Cada, eu tô uh, fazendo um trabalho para uma marca e tal, e eu queria chamar vocês para conversar e tal. Uh, e essa marca é Olímpicos, cara, minha reação foi assim, né? Falando no telefone, ele falou uh, e a marca é Olímpicos.
1: Oi. <risos>
3: Olímpicos é sério, ele falou assim, é sério e o trabalho é sério e os caras vão mudar de verdade. Aí eu falei, beleza, vamos conversar. E aí o Cris foi o, o Cris foi na mil que conversar, o Cris o Márcio e a Kátia. Foram na Milk a primeira vez. Aí foi quando eu conheci os dois. Eu falei assim, caramba, é sério. É, e quando a gente pensa na estratégia da Olympus dentro do mercado de running e o quanto os produtos de running vendem comparado aos outros uhum, produtos, uhum. você fala assim, cara, tem que ter peito para segurar é. uma estratégia dessa e o quanto isso está evoluindo. Sim. Então, eu acho que a Olímpicos é um... Ah, é, é, um, é tranquilamente um dos grandes cases que a gente vive na história. Com certeza. Assim, a gente viveu coisas muito interessantes e muito grandiosas na, na Nike. A gente já viveu coisas muito grandiosas na Mizuno, na Oakley. Uh, mas esse da Olímpicos, assim, a Ju sabe, o, o, o meu xodó, apesar de eu não ter participado da mesa. Uh, é o case do Correio.
2: É, mas é que mesmo não participando Participou, né, é, tá? sim, não, sente é parte É que tinha os representantes mas É, é, A gente é, é um... que dá muito orgulho, né, de fazer Nossa. parte disso É muito que, legal você, que Quando que você imaginou que você fosse participar de um, da, da construção de um tênis, criação de um tênis que alguém fosse realmente ouvir, porque sempre as marcas sempre ouvem, né, ah, passa aí o feedback, o que você achou desse produto eu não sei quem recebe esse feedback uhum. recebe e, e não faz nada com isso, porque os tênis são produzidos fora do país, então Sim. é muito difícil é. alguém escutar o que que a gente falou, chegar e conseguir efetivamente fazer alguma alteração no produto, aqui não Aqui o que a gente fala, a gente fala com a galera direto, né? É, e a fábrica é aqui no Brasil e uhum. produz aqui. Então, a gente é efetivamente vê o muito que está acontecendo.
0: Eu acho que todos nós aprendemos, né? É, com, com essa experiência da Olímpicos, né? A gente tem um, um armário
1: lá com todos, os, tem o tênis, tem os, os troféuzinhos do, dos pódios do por correr. aí do Bota é. Pra Correr, de toda a história que E tem é lá, toda a experiência, tem, né? Desde a construção de do tênis assim. até
2: a construção de marca, feito por brasileiro descobriu o Brasil, o projeto Bota Pra Correr é tudo E
1: como isso vi, muda a vida das pessoas também, Ju, assim eu fico pensando, a gente tá falando aqui de estratégias e tal, mas você imagina as pessoas que trabalham nessas empresas e ganharam trabalho, né, que começaram a, a, a enfim, houve aí uma movimentação econômica para outras pessoas e famílias e, as e os corredores, porque hoje o Corre 1 um, e depois agora o Corre 2 e futuramente daqui a o, três, o Corre enfim, 3, é, é, ele já é, é lá no, 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 nas pesquisas, ele, é o que mais vende toda semana, né, então tá legal. lá, toda semana, toda semana. A gente faz semana. um ranking
0: semanal da, das vendas através dos nossos links e tal. Toda semana tem, tipo, dois ou três é, modelos de Olímpicos. Sim. Imagina em 2017 se Não isso ia acontecer. Imagina, nada. Jamais, zero. Né? zero. zero. E,
1: a, e aquela pesquisa que você faz todo ano, é. que o, hoje, esse ano foram, esse ano foram 14 mil? 14
0: mil pessoas responderam a pesquisa que a gente fez. Corredores, é, né?
1: Perguntando sobre qual que é a
0: marca favorita, fazendo uma, uma parte mais é, IBGE, assim, da minha região, idade, tudo... E a gente vê olímpicos dobrando assim, o share dentro de um mercado que é super competitivo, que é running. né? Então você vê lá, ela começou com zero em 2020, 2%, 4% hoje. E você fala assim: 4% em running, ano que vem, sei lá, é 8%, é muita coisa, né? Para uma marca que Cara, há três essa anos marca, atrás não era
3: nada. Essa marca está fazendo história. Sim. Tá. É surreal.
0: Não, o que tá e, quando, e quando
1: você sai para correr em lugares assim, a gente foi para Curaçao. E aí, né, Pessoas, tem gente do Brasil indo... O cara no avião tava de Corre um azul. <risos> aí eu falei, não, não é possível, é. que tá aqui, ó, tá aqui, você tá vendo, Dudu? Eu tô vendo também, então assim, é, no avião, o cara tá indo viajar com tênis da Olímpia. Não sei se ele era corredor ou não, se ele gostou da cor, enfim, né? O é, fato é que estava usando o, o que eu um tênis Eu um fiquei com vontade, faz tipo, assim, viu, deixa eu te falar uma coisa. Se a Duda tivesse lá, ela ia a perguntar, aí, certeza. A Duda vê, ela fala, ela <risos> quer falar, né? Ô, é Cado,
0: é, vocês já trabalharam com Nike? É, Puma, Fila, Skechers... Olympus, Mizuno. Mizuno, Mizuno né? hoje
1: é cliente.
0: Puma. Vocês é. acham que a estratégia ela é replicável? Cada marca, tipo, você tem que fazer uma estratégia. Porque você falou lá? Ah, os um 600k, tinha uma outra marca querendo fazer... Acha não, não, que... não, não, não era uma outra marca.
3: Era ah, o 600K, a era
0: ideia o... era fazer As, a prova.
1: Os, os amigos. Sim, sim. Era
3: fazer alguém ah, fazer a prova. A prova. É, é, fazer entendi. a prova e aí buscar uma marca patrocinadora. Ah, entendi. Foi difícil, né? Se, assim, se a é. marca patrocinadora, se fosse uma marca esportiva, é muito difícil uma outra marca é diferente da Nike. Mas, mas a ideia não. A ideia era fazer a prova e fazer a prova fazer entendi. dinheiro. Tá? Entendi.
0: Então, mas se você pegar uma estratégia que você usou lá em 2018, 2019, e replicar hoje, será que funciona? Ou é cada caso diferente pela situação da marca? Ou,
3: e pelos produtos também, né? Eu, eu, obviamente, o que a gente vai responder, o que eu vou te responder, não tem a ver com a verdade absoluta, tem a ver uhum. com o que eu acredito, é. tá? É, eu acredito que cada caso é um caso.
0: Tipo, se uma outra marca assim, não, eu quero fazer o que a Olímpicos fez, fazer aí um,
3: um uma cocriação de um produto, depois fazer um monte de prova... Não, eu acho, eu acho que funciona também, Edu, mas é, é que assim, uma coisa que a gente já aprendeu é... Se a gente desenha uma estratégia para uma marca. É... E muitas vezes a gente desenha uma estratégia para. A gente desenha estratégias para as marcas que a marca não pediu. A gente desenha Sim. na nossa cabeça. Uhum. Né? É, quando a gente desenha uma estratégia uh, para uma marca, a gente nunca conseguiu replicar essa estratégia. Porque, assim, uhum. hoje, graças a Deus, as marcas procuram a milk Graças Sim. a Deus a mar, uhum. as marcas procuram, mas é, durante muito tempo a gente ficou batendo na, na porta de muitas marcas e muitas vezes sendo proativo e levando projetos que as marcas não pediram, fazendo os projetos no risco. E quando a gente fazia os projetos no risco, é, era infernal. Porque é, se a gente perdia, se a gente não fechava negócio, a gente tinha que jogar fora. Sim. Porque você tem muitas partes... Porque assim... E criar esse projeto é o que leva tempo, né? Ah, muito assim, tempo e leva energia. Tempo, leva bastante tempo, mas a gente curte muito, né? É. Então, uma vez a gente fez um projeto para Brooks é, Cara, um projeto de construção de comunidade, uma coisa muito louca. Muito louca. É, e eu fiquei arrasado que a Brooks não aprovou. Fiquei arrasado. Porque eu falei assim, cara, isso é tão, legal, é tão legal, tão legal, tão legal...
2: E no final, você olhava para o projeto e falava assim, pô, será que dá para a gente levar para outra marca? Não dá. É, eu acho que, que é difícil ser replicável, porque cada marca está num momento é, diferente. Um momento diferente, com produtos diferentes, é. com público diferente, com estratégia diferente. É,
3: é, é cada muito corpo. difícil. Claro que você tem um pedaço que você fala assim, ah, fazer uma cocriação de produto. Assim, na boa, todas as marcas tinham que fazer isso. Uhum. Né? E esse, assim, eu acho que a Olímpicos está fazendo escola. Mas acho
0: que não é toda marca que tem agilidade que, que a Vucabras tem. É. Não, Mas deveria. Que... é eu acho Deveria, difícil.
3: porque quando você faz uma cocriação e você ouve as pessoas, é, no nível que a Olímpicos ouviu, você tem uma construção de produto mais acertado, né uhum. que é muito legal.
2: Eu acho que o principal é as marcas ouvirem as pessoas.
0: Principal? Para pra
2: criar Deus. Que, o que quer que seja ou só para entender o que o consumidor. Não, mas ah, então. é que é difícil. A gente, mas é a, a gente teve lá é na difícil. sede
0: da Adidas, lá em Herzl. É muito. Meu, imagina pra você falar assim: não, vamos ouvir aqui o que o consumidor tá falando no modelo. Só vai mudar daqui cinco anos, porque eles já estão é, no projeto então... 2030, sabe? E é
1: muito longe, né? É, um... é, Porque o momento da marca é aquele,
3: né? Você vai falar assim: é. tá certo ou tá errado? Não sei bem. lá se tá certo ou tá errado. Pra eles,
1: Tá certo, sim. Oh, mas agora conta pra gente um perrengue. A gente quer saber. Tem que. ter um perrengue, não tem nenhum perrengue? tudo sempre. Nossa, tu tem, sei? Um Nossa, um tem um uma perrengue. lista de perrengue. Aquele perrengue que você falou assim: Meu Deus do céu, e agora? <risos> perrengue. De... Eu vou contar
2: um perrenguinho um... que eu adoro de evento. Uh. É... Acho que aí ela tava lá. A né, tá né, dando risada ela já sabe. sabe. Ela já sabe é. é. Nós, nós fizemos lançamento de um produto para Mizuno, que era o Sky e aí nós fizemos num... num... Oh, eu tava nesse. Tudo tudo tava. Tá
0: é do balão? Do balão, do balão e do tal.
2: É, e aí montamos toda, toda a estrutura ali. Vamos montar a cenografia dentro do hangar.
1: Uhum. E aí o
2: hangar era alugado metade pra gente e, e só metade. né Eram dois. E, e aí, ah tá, a gente pode construir? Pode, monta a cenografia aí. Mas e esse avião que tá aqui? Não, esse avião não vai sair daí hum. pode deixar. Aí construímos a cenografia inteira. É isso
1: que alguém fala: o
2: avião tem Eis que. É isso que vem. o dono do avião resolveu que ele ia tirar o avião dali. Meu <risos> Deus! Meu, que que... Hum. Gente, que que tá tudo montado. O que a gente que, faz? Que você quer voar, moça? É perigoso esse negócio. <risos> agora, não falou que não ia, não, mas agora tem que tirar o avião. Putz, aí desmonta toda a cenografia pro dono do avião tirar o avião. Com os ah, convidados lá? lá? Não, 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 na véspera, ah, na ufa, véspera. Mas ah, tá. aquele, meu Deus, e agora não vai dar tempo. Na véspera, sim, montagem, final da montagem. Aí desmonta toda a cenografia, puxa toda a parede, tira o avião e remonta tudo. Hum, gente, meu Deus, não vai loucura. dar tempo. Mas, se você,
3: é, nesse evento especificamente, esse evento ia acontecer num outro dia.
2: Verdade, a gente e aí mudou o evento por conta, do, por, conta. Da por, causa da, por conta da previsão do
3: tempo. por conta da previsão do tempo. Uma outra coisa também do mesmo evento. A gente falou assim, ah, esse evento vai começar a tal hora duas horas da tarde a gente tá de volta, porque a quantidade de gente que vai saltar de paraquedas vai ser muito pequena, porque, imagina, todo mundo todo mundo, expula, foi. Dos, todo mundo. Ah, foram 40 e saltaram 38.
1: Meu Deus E a gente Deus imaginou
3: Deus. que ia soltar 12, e saltaram 38. E aí, eu acho que essa, esse é um grande, é, um, é uma grande coisa da Milk, né? E é, é uma grande coisa da Ju.
1: As pessoas sabem que vai ser uma baita experiência. Então,
3: ah, sim, mas assim, a, a grande coisa da Ju... É, a, é o jogo de cintura pra resolver o problema. Sim. É. Eu,
1: essa é, é pra porque, mim... Porque assim, nessa hora a
3: gente fala assim, caramba, são, terminou as oito, aquele, como é que a gente vai fazer com quem quer ir embora? Aí a Ju fala assim, não, tem as vans, eu vou começar a liberar uma van, aí eu vou fazer outra, aí é. no final sai o ânimo, não, não, e não é interessante
1: a calma com que ela resolve isso. Irritante, já, é irritante. Né? A calma dela é irritante, O pau tá comendo, cara. a curta, nossa, deu, já não falei, vai dar. Eu já em
2: casa as ah. meninas não acham que eu sou tão calma. <risos> nossa,
1: ela, ela fala assim, gente, calma vamos resolver. Nessa calma, assim, sabe? Eu já estaria arrancando o cabelo. Ela fala, calma, vamos resolver. Mas não, Val, é resolvendo... sabe o que eu faço?
3: Assim, eu, quando eu vou em evento com a Ju, é, eu fico super nervoso, super preocupado com alguma coisa, eu olho pra cara dela. Se ela tá <risos> calma, eu falo <risos> okay.
1: assim, Ok, beleza. beleza, resolvido. <risos>
3: É, e também nunca vi ela nervosa, então tá tudo
2: certo. É sabe. que evento
1: é eventualidade
2: da gente, é. sempre vai acontecer alguma coisa. então Não, mas desde daí, ficar...
0: é aquele, aquele dia que vocês fizeram a reunião, e se a gente fizesse isso? Porque teve lançamento de tênis do, do avião... É... Meu, imagina, se lançar tênis, tênis não, os tênis três voando. Tênis ah, é. isso
2: também, a gente testando os para, mini paraquedinhas, é. né? Então, nós fomos algumas vezes pra lá jogar os paraquedinhas do avião. Pra ver se ia cair mais ou menos onde
1: você ia. Perdemos lá, tênis. Não, tênis.
3: <risos> mas, mas te contar as curiosidades desse evento? Tênis, tênis voou, por assim, vizinho,
2: perdemos tênis. Mas essa história <risos> inteira é
3: muito engraçada, porque assim, quando eles era o lançamento do Sky, os caras chamaram a gente. Ah, vamos fazer o lançamento do Sky e tal. E a gente falou assim, ah, Sky, beleza. Vamos fazer uma coisa conectada com o céu, né? Então, vamos fazer um treino com esteiras no rooftop. Vamos fazer um treino no Pico de Araguá. Vamos fazer alguma hum, coisa no lugar alto. perto do céu. Né? Perto do céu. E vai ser isso e tal. E a gente levou, acho que cinco opções. Na época era a Silvia. Aí a gente levou as cinco opções, apresentou as cinco opções, a Silvia vira e fala assim. É. É, tá legal. <risos> mas, mas não tá uau. Aí a gente, ah, Saco.
1: Putz e assim, cara. não, e o pior é que
3: você fala, ela tem razão, não tá uau, tá legal. E aí a gente ali nessa reunião que ela falou que não tava uau, né? E eu parei e falei assim: Pois sim, se... seria muito louco, seria muito legal usar, os tênis virem do céu.
1: Hum, aí ela uh, assim,
3: ah. aí eu falei assim: se a gente jogasse os tênis do céu e eles caíssem, eles viessem do céu, eles fossem um presente do céu, porque afinal de contas, o treco chama sky, né? Vai, vai cair do céu nossa, que legal. Falei, ela falou, mas dá pra fazer isso? Eu falei, eu sei lá se dá pra fazer isso. Ah, ninguém fez, isso é uma eu ideia, acho que
1: dá. Isso é uma ideia. E
3: aí, começou a correria pra fazer isso. E aí, eu conversei com um amigo meu, que é paraquedista. Uh... E aí eu falando assim: "Cara, então a gente queria fazer de repente um treino na USP, aí a gente joga os paraquedas lá, a gente faz no CP e joga os, os tênis, passa um avião, tal, e joga os tênis ali no CP". Ele virou pra mim e falou assim: "Não, cara, não pode". <risos> não, não pode, O espaço aéreo de São Paulo, a ANAC, né? Vai, começar, mas, vai, yeah. vai assim, Nossa, a gente vai Bota de avião? É, é. Vai, a Força Aérea vai abater o nosso. Imagina avião, os tênis né? caindo, bater não, no o avião. avião. É, o povo não entenderam nada. Bahia, e aí eu virei para ele e falei assim: "Tá, mas não dá, num helicóptero, por exemplo, a gente pega um helicóptero, ele fala, não, não pode jogar as coisas.
1: É, Aí assusta, eu falei assim, né? Pô, mas não
3: tem jeito, ele falou assim, ó, então,
1: Se eu, não eu tenho específico? um brother, <risos> eu
3: tenho um brother, você der cinco conto pra ele, ele joga o que você quiser, meu Deus, Deus quiser. do céu! Ai. Aí eu falei assim, não, então, não dá Guerrilha pra é, total, assim, né? é uma marca grande, né, <risos> cara? a gente não pode fazer maluquice assim. Não, cara, do cara é esquema. Eu falei, não, <risos> não,
4: não, não tá. do céu, do
3: céu. Mas, ó, falando de perrengue, eu lembrei de um que vocês estavam. Ah, lembra do painel do lançamento da Salcone? Aquele painel digital? Na, no Sambódromo. No Sambódromo? Ah, é. Ah, tá. aquilo, assim, alugou o painel de LED gigantesco, irado, monstro, e o painel não funcionou. Hum. E a gente fez a conversa com o gringo no notebook, lembra? Verdade, sim, sim. foi mesmo. É, Aquela hora foi eu aí. Assim, não, nessa hora eu fiquei nervosaço. Verdade, fiquei muito verdade. tenso. E aí eu fui lá tentar mexer, tentar arrumar, e eu comecei a ficar louco da vida até uma hora que a Ju chegou para mim e falou assim, para. vamos. Me deu, uma, me deu uma chamada, falou assim, para. A gente já tá resolvendo. Aí eu falei, tá bom, parei. E saí de perto.
2: É, não tinha outra não, solução. Não tem, Às vezes eu não, eu tenho tenho solução. Trabalho, não tem solução.
1: Não tem solução. Falei,
2: gente, não tem solução, a solução vai ser fazendo vamos
1: fazer no notebook,
2: é o que vai ter, é o que tem para agora.
1: E foi aconteceu foi, e a experiência foi é
0: legal. É. É. Quem era que tava apresentando? Não lembro agora.
1: Não, foi muito legal, foi a gente legal, correu, no, é, porque a, a experiência era a experiência mais legal si, do que a parte da apresentação, da assim. E Acabou. foi endorfim Pro, não foi? O foi endorfim é e Nossa, foi ótimo. Foi um baita evento legal. O tênis não, era, era um super pequenininho. Não, não é, é, porque o primeiro não, muita o gente. O exame o que... O teste que a gente fez, cotonete assim... No cotonete cérebro. no cérebro. <risos> Essas situações, né? Só 10 é.
2: pessoas, assim, bem pequenininho.
1: E perrengue com influenciador, celebridade? Ah, ah, você, sempre. Ah, não, eu você não. Você sempre tá no eu, meio. Aval então, eu...
3: dando pitilha.
0: Eu
1: nunca dei Quando não é tentando resolver os voos de vocês... Val. Pra para mim sempre vai dar problema pode contar <risos> que o meu nome não tá lá que minha passagem não aconteceu. Não, é, Isso, é certeza, se você
0: tiver com a Ju e com a Val no aeroporto, vai ter correria. Vai,
1: vai ter correria. Se prepara. É ou esse eu chego portão. atrasada, não, na Amazônia ou não teve, tem né?
3: voo. Na Amazônia teve agora.
0: Sempre teve. É
1: sempre correria. Passagem. Mas Sim. no final
2: sempre dá certo. Sempre Isso que dá é o que importa. Certo.
1: Eu falei, meu, não vai dar. Essa foi a vez que eu falei, dessa vez eu perdi a esperança. Porque não tinha, tava lotado o voo. Aí já tinha uma moça na minha frente esperando alguém não ir para ela poder ir. Aí a moça já foi chamada. Ai, eu falei, meu, Ai, não, agora sou eu, agora sou eu, e me chamaram. Falei, nossa, <risos> meu anjinho da guarda é bom, né? É bom. Mas e perrengue, perrengue? Não, não, não foge, perrengue Ju. Não, perrengue assim, não, não tem. É, tem,
2: obviamente, algumas que pessoas que não tenso, super se dão né?
1: bem. Isso aí tem, essa treta. Mas perrengue de influenciador
2: ou de evento? Ah, é que cada um fez uma pergunta Não, aí não.
1: tem treta, do quero saber os batidores. Não,
2: às vezes tem, assim, pessoas que não se adoram meio... Que não se adoram. <risos> e aí a gente dá uma administrada ali, mas nunca, nunca aconteceu nada sério, e... é. E, e fala embora esse show. É.
1: Ninguém nunca se pegou. Não, não. não.
3: O que, o que é. tem às vezes é você ver um ou outro de cara feia, assim, mas.
0: Ó, oh, uma pergunta que a gente sempre recebe é, quando a gente vai em algum evento. É, principalmente aqui em São Paulo. O pessoal pergunta assim: por que, que só tem em
2: São Paulo, nunca tem no. Nos outros estados, em outras cidades. É verdade. É, tem mais em São Paulo. Tem em outros estados, em outras cidades também. Mas porque aqui é, é mais fácil de montar um evento... A logística. É, a logística toda. Serviço, assim.
1: entrega, pessoas... Tudo, é um não livre, que não tenha fora, mas quando que a gente... Você
2: vai convidar e, e, e aonde
3: vende mais produto... Não, e fora isso, um montar um evento
2: fora é uma estrutura que gera um custo Sim. maior. E a gente, pra gente minimizar isso, porque sabemos que as pessoas perguntam e que as pessoas é, sentem falta... É, quando a gente faz em São Paulo a gente traz as pessoas também de né fora, obviamente sim. a gente não consegue trazer todo mundo porque a verba sempre é limitada sim. mas a gente traz pessoas de outras
1: outras regiões que é justamente para não ficar só com a em galera São aqui Paulo. de São Paulo eu costumo responder assim quando as pessoas perguntam eu falo assim é isso que você fala né eu falo olha isso tem um custo é, isso custa para empresa fazer não é um negócio que é de graça né é um negócio é um custo para empresa o que você pode fazer é, por exemplo, Centauro da, da sua região, ou a loja que você consome produtos da sua região. Pede para eles, fala assim, ó, oh, eu venho aqui, eu compro aqui, eu gostaria de ver um evento aqui. Pede para essas empresas se unirem e fazerem o que vocês querem fazer, que seja treino, treino entre vocês, né? Mas se organizem e, e mostra que vocês têm poder, né? No sentido de, eu quero que venha para cá, eu também sou consumidor, né? Então, só que se vocês não falarem, ninguém tá sabendo, né? Porque... É. Agora
2: mesmo no, no Bota para Correr, é, da Olímpicos, nesse esse ano, nós fizemos treinos em outras regiões. Assim, Sim, foi. Em Brasília, teve treino né? em Brasília, teve treino em Recife, teve treino em Maceió... Teve treino em Goiânia. Então, é, e esses, eu estou chamando de treino, mas são, são eventos, uhum, né? É, então, a gente procura ir para outros lugares. Sim. É que aqui em São Paulo é onde acontece a maioria dos eventos. Então... Mas
3: eu acho que tem uma coisa, né? Que é, as, todas as marcas têm vontade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Isso é uma vontade é, latente, né? Todo mundo quer ter isso. Sim. Uh, o que acaba acontecendo é que para você testar formatos, uh, os grandes centros são mais acessíveis para você testar sim. os formatos. É, e o que eu acho é que você precisa, é, é que nem você vai passar arrebentação para você começar a surfar, né? Você precisa passar por isso para você conseguir chegar em modelos que, isso, que funcionem em outros lugares é, de forma sustentável. Né? Porque não adianta você falar assim, Pô, vou gastar uma montanha de dinheiro e esse negócio não vai ter retorno. Uhum. É, tem que ter retorno. Então, tem que ter retorno. Uh, eu acho que as marcas. Essa é, essa é uma questão constante para gente, de como é que a gente replica, mesmo em formatos menores, como é que a gente replica as experiências que a gente tem em São Paulo, uhum. Rio, uh, Porto Alegre, uh, BH, que a gente tem num. Mas que dão
1: super certo, super, super funciona. Certo. Como e é que a gente replica para outros
3: lugares? Uhum. Tanto que a gente tem, acho que no projeto de Olímpicos, uma estratégia da gente começar a conectar com outros lugares fora dos grandes Muito centros. Legal, 2023. Né? Muito
1: legal. Você vê que legal. interessante,
0: o nosso público do Tênis Certo, o segundo público fora Sudeste é Nordeste. Sim. Com Sim. um volume bem grande de pessoas que
3: acompanham Aqui a gente. no Nordeste a gente tem que fazer treino às quatro da manhã, né? É, é verdade é isso, lá. Não,
2: mas nós fomos para o Nordeste esse ano com, Sim. com Olímpicos. E, e realmente a galera ficou muito feliz mas muito feliz, mas né? muito feliz é. mesmo é. assim foram é. foram os eventos que acabaram sem inscrição mais rápido
1: e gente o que, que vocês acham que eu, eu tô do zero eu quero eu quero ser influenciador que que o que, que vocês acham que eu eu tenho que fazer ou que eu tenho que ter para para as marcas me notarem ou agência né porque o pessoal acha que assim eu vou mandar uma mensagem para o o vai me enxergar e na verdade não é assim como como funciona isso
2: a gente olha muito pro conteúdo, né, Val? É, então, números, não. Putz, números a gente também olha, faz mas parte, é menos, né? faz parte. Mas a gente olha muito por conteúdo. Então, é, o que que tá por trás ali? Não adianta só postar um montão de foto bonita é, e não contar uma história. Então, eu acho que o principal é esse. Foca no conteúdo, faz uma estratégia... Planeja o que você que quer é, comunicar, como é que você quer se mostrar para daí começar a ser visto.
1: Só selfie ali não funciona? Só selfie para gente... <risos> Não
2: muito. <risos> Depende se for uma marca de óculos, né? Que estiver falando uhum. de óculos, produto e fizer um conteúdo relacionado, até pode funcionar. Mas enfim, a gente não olha só para, obviamente, foto bonita, também é legal, mas não uhum. é só para isso, é conteúdo mesmo que está por que trás tem, é o conteúdo. Eu, eu acho
3: que assim, você tem que ter história, você tem que ter legitimidade, tem que ser de verdade o que você tá falando. É, você tem que ter consistência. Uh, você tem que ter frequência, você tem que fazer bastante coisa,
4: uhum.
3: uh, volume de você tem, sabe o que é o, o legal? É, você tem que curtir, é. né? Porque hoje hoje o que a gente faz uh, na Milk, o que vocês fazem aqui, a gente se diverte horrores fazendo Muito. isso. Uhum. Eu acho que a gente tem o maior privilégio, o nosso emprego é o emprego mais legal do mundo. É. Hoje de manhã a gente estava fazendo reunião correndo no Parque Bruno Covas, é a coisa mais <risos> é. divertida do mundo. É, e eu acho que que quando você tem uma é, histórias muito bacanas para contar e, e uma coisa, é, uma consistência sobre o que você, as ah, tuas histórias, as tuas vidas, as tuas, ah, os teus desafios, as tuas jornadas e você conta isso de uma forma leve, de uma forma divertida, você chama atenção.
2: Eu acho que legitimidade é a palavra, porque se você é verdadeiro também, é, você consegue transparecer isso. É. é. A gente percebe quando quando não é verdade, não, né? E gente, eu acho que mundo, não, mundo, não, a gente não eu tô, tô falando, consegue, eu tô é, falando a gente no é. sentido amplo, não tô falando a gente é, milky. Eu Eu acho assim que é,
0: as pessoas elas pensam que as portas estão fechadas das marcas, na verdade elas estão
2: abertas. Ao contrário, todo mundo quer ver gente nova. Sim. A gente vê,
0: vamos pegar na Olímpicos que é um algo que a gente tem em comum, que a gente participou desde o começo, a gente vê do bota para correr um, até o último que foi lá em Milagres, a família crescendo, novas pessoas vindo de várias regiões... É, e...
1: novos, novos rostos novos, não só corrida também porque às vezes a gente fala corrida, o pessoal pensa aquela coisa cor, né, maratona, meia maratona meu, aí veio uma galera que, assim ah, eu corro meia, 30 minutinhos né, e, que também é um consumidor, não, e você que foi que... pra
0: se
2: desafiar é. e você e vê, vê que, que nem, se nem
0: todos ali tinham um grande número de seguidores, né, Sim. mas tinham histórias legais, elas são divertidas, elas estão afim de participar daquele evento assim, se entregar mesmo, né e eu acho que é muito mais isso do que ah ah eu só não vou porque eu tenho poucos seguidores eles têm muitos seguidores né não não, não é isso né
1: e, eu e... acho que também tem que ter né tem que é, faz é, parte. Ter, afinal de contas você tá é, tem que ter uma audiência né no fim das contas você tem que comunicar mas é, tem que ser legítimo. É como vocês falaram, tem que ser aquilo... Tem que ser real. Tem que ser né? verdadeiro. O Thiago Mota da vida, né? Thiago Mota é é
2: uma super verdade. É, uma, é, é um, é um ele. cara de verdade que conta as histórias dele, que o conteúdo dele é legítimo. Então, acho que faz muito, muita, com faz Olímpos, muito sentido. Mas,
1: uhum. Sim, é bem isso.
0: É verdade. E agora, falando de conteúdo, já que vocês falaram assim, ah, o conteúdo tem que ser legal. Eu não sei se o pessoal costuma olhar outras referências, porque... Uma das, das coisas que eu faço é não ficar preso só na corrida. Eu, eu gosto de fazer uma relação assim, com outros assuntos para trazer para o nosso conteúdo. O que, que vocês enxergam? Assim, Pô, falta isso daqui na corrida? Não tem um, alguém que faz um sketch? Sei lá, alguma coisa assim, sabe? Vocês enxergam alguma coisa assim que fala, falta esse tipo de influenciador ou esse tipo de canal do YouTube ou conteúdo assim? O que você acha, Val.
1: Eu, eu hum. acho que se,
0: bom humor sempre é, é muito bom. É que o Edu é sempre bom. É sempre eu, eu diria que é, é fundamental. É o Edu, né? o Edu
1: ele, é, ele, é uma, ele é uma pessoa fora do... do da casinha. Da casinha.
4: <risos> ele tem muita
1: referência de muita coisa. O Edu, se você é. falar assim, faz uma, uma thumb aqui, ele vai fazer. Ele, ele, ele faz. Faz um site, ele vai fazer. Faz uma bomba relógio, ele vai fazer também. Né? Ele vai segurar no YouTube e ele vai fazer. Não. E, e às vezes eu acho que falta um pouco isso nas... Eu mesma, né? Então, é, é você ter vários skills, assim. Você ter várias... Não ficar preso numa coisa só. E, e eu sinto um pouco isso. Às vezes a pessoa, as pessoas ficam um pouco presas num, numa coisa só. E hoje eu acho que você tem que se expandir. E eu, fa eu tento fazer isso em, comigo, sabe? Está sempre abrindo a minha cabeça. Quando eu vejo, eu estou presa assim, sabe? Eu estou presa... Eu... Ah, maratona, maratona, é, maratona. É, presa no maratona, tema, maratona. né? Poxa, eu concordo. O, para, o Edu é fora da curva. Vamos falar disso, vamos falar de outras <risos> coisas. Vamos olhar para olhar outros,
2: outros ambientes. Mas eu acho que... O que eu sinto falta é de mais mulheres. Ah, com sim. certeza. Eu acho que sim. tem muito canal legal é, com, com homens apresentando, assim.
1: Mas, Ju, uma vez você me perguntou, você falou assim, por que, que você acha que falta mulheres? Quando eu entrei, e eu entrei muito por isso, eu falei, não tem mulher no YouTube. Não tem. Aí, ah, tem um canal e outro, mas não eram constantes, não tinham vídeos constantes, não tinham assuntos específicos, era tudo muito a minha história de vida, e às vezes aquilo se perdia, e, e aí eu, per eu entendi por que, que não tem, porque a, a gente é praticamente massacrada, assim, no sentido de, o YouTube, ele é diferente do Instagram, Instagram a gente recebe crítica, mas é a minha casa, eu vou lá, excluo e acabou, né, um ou outro comentário ruim, agora o YouTube é assim, sabe, as pessoas são grossas, são agressivas, e nem todas as mulheres estão preparadas. Você escupra... não conhece o Twitter. É, Twitter. Twitter. <risos> <risos> Todas as mulheres são preparadas para para ser criticada. Você pode escutar 900 elogios. Se vier uma crítica, aquilo fica batendo na cabeça é. durante uma semana. Acho semanas. que o ser
2: humano, né, não está preparado para muita crítica. Mas eu, mas eu acho mas que o homem
1: é diferente. Tem, recebe menos crítica. Eu acho que ele além de receber menos crítica é... Eu acho que eles não se apegam tanto. Não sei se todos, mas eu pego a referência ao Edu e nem olha, O Edu não liga. Aí chegou um momento que eu parei de ler também. Aí quando eu parei não, de ler... Me... Às vezes eu leio. E às vezes eu brigo.
2: Mas o Edu recebe muita crítica? Eu nem sei. Ele não olha. Ele não olha. Mas às eu às pra ele? eu olho.
1: Eu sou o meu eu trabalho. Não. Então, <risos> às vezes eu pego alguma coisa, sabe? Às vezes eu pego alguma coisinha. Por exemplo, eu, eu não sei se eu te falei, acho que eu te falei. Eu tô mudando mais ou menos o meu perfil de Instagram. Era, era muito foto, não sei o quê. Eu, vamos fazer o que tá acontecendo agora. Vamos pro o TikTok. Odiava TikTok. Odiava TikTok. Odiava TikTok. Aí eu falei, não, e o Edu adora.
2: Adoro. Eu adoro. Ele adora. Então, eu, aí eu, eu comecei a entrar
1: no pra entender o que que era. E comecei a me divertir. Eu falei, meu, eu tenho que começar a ser mais assim, levar não tantas coisas sérias e mais coisas mais divertidas, mais leves. E comecei a mudar, mudar, comecei a postar os vídeos mais leves e bombou, tá bombando. Só que dá trabalho, não pensem vocês que é fácil, foto é mil vezes mais fácil. Imagina. Dá muito trabalho fazer um vídeo. É, tem edição, tem a música, tem toda uma coisa ali, e, e você vai receber crítica. Então, eu já recebi algumas lá, assim, que eu fico, ai, cacete, eu preciso me acalmar, assim, né? Mas tá bombando, é um negócio Segue o Edu, não lê Olha, as críticas.
2: Desencana. É. desencana.
1: Então, mas é duro, é isso que eu tô falando. Porque... É porque tem um monte
2: de comentário positivo, se tiver um negativo, é o é negativo que, eu que te pega, você né? É você tem que
1: aprender a lidar com isso, é. e eu não sei se... E outra, constância, tem que ser toda... Não é assim, ah, um dia eu vou, faço e tudo bem. E aí daqui um mês e meio eu vou fazer de novo. Não, não, tem que ser todo dia. Todo dia tem que ter vídeo no canal. Todo dia tem que estar... Tá, volume, 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 volume. Não tem jeito. Então, mas, mas deixa eu fazer um,
3: um ponto aqui sobre isso que você está falando, né? É, até para o... Que nem o Edu fala, para o pessoal de casa, né? É, <risos> porque assim, uh, quando a gente... Uh, a gente monta as nossas estratégias e a gente vai falar assim, pô vamos montar um time para levar para algum lugar, para participar de um, de, uma, de, uma, de um grupo, de um time, de um evento e, e qualquer coisa assim. A gente, é, como vocês mesmos falaram, né? a gente busca pessoas que têm alto alcance, porque é importante para a gente evidenciar o produto, né? para a gente evidenciar a estratégia e a gente busca rostos novos para viver uma coisa parecida com o que você viveu. Né? Então, a gente Sim. fala assim, ah, a gente precisa desse rosto novo que... Uh, que tem potencial de fazer uma coisa muito legal, que é o caso do Tiago. Uhum. Né? É, a gente chama o Tiago, o Tiago tem crescido, né? e, a, e a, no final, a, ele ajuda a marca, a marca ajuda ele, uhum. e, e por aí é uma... vai. É, e eu acho que quando você coloca isso que você está falando, que você acabou de falar, né? tem que fazer o tempo todo, tem que, é, tem que pensar numa coisa a mais, não dá para ser só corrida e, e tudo mais, eu acho que é assim, é, no ponto que vocês estão vocês dois uhum. vocês três que é Edu Val e Tênis certo uhum. é, isso é, é o dia a dia de vocês é o job description uhum. de vocês é o que Sim. vocês têm que fazer e faz parte do que vocês têm que fazer e eu acho que uhum. vocês estão certos né é, mas eu acho de novo pro pessoal de casa eu acho que é assim é, eu acho que tem hora que o bom é inimigo do ótimo então eu é, acho é. que que se a gente fica se preocupando ah, Os detalhes né? em, em fazer não eu, eu tenho que fazer mais ah, eu, eu não posso ser só corrida eu não posso ser só isso eu, eu acho que assim a ah, o processo ele o, a galera que treina com, com o Cláudio Castilho coloca uma hashtag ali que é respeito o processo <risos> né ah, o Bruno bem coloca sempre isso né o respeito ao processo é eu acho que o processo ele deve ser respeitado e eu acho que ah, as pessoas ah, na tua pergunta que é Uh, como é que a pessoa começa essa história? Eu acho que é mais tranquilo. E uh, eu acho que quando uh, a pessoa cria essa legitimidade, tem essa consistência e faz uma coisa para ela se divertir, uh, e isso tá de acordo, é, a gente não vai buscar. É, como é que eu vou dizer isso assim? É, a gente não quer. Uh, a gente precisa do alto alcance, a gente precisa estar com vocês, precisa estar com o Sérgio, precisa estar com o Gustavo Maia, precisa estar com o Maico, com o Silvio Boia, com o Marcel, com o Bruninho, com o PR Running, com toda essa galera, a gente precisa estar com todo mundo
2: tá vendo? Faltou uma mulher. Só tem homem uhum. na sua lista.
1: É, aí não, que a gente... Não, a gente não, a não a mas a gente, não, a gente
2: tá falando
4: não. o que tá
1: faltando. Mas isso é uma coisa que a gente tava comentando antes. Às vezes chega tênis só pro Edu. Só chega tênis pro Edu. Agora isso tá mudando.
0: Não, agora só chega pra Val. Agora tá chegando só essa pra daí, mim. Essa coisa não vê.
1: Você,
0: <risos> nossa, a gente só mandou pra Val. Mas falei, no não, começo... E não, só pra Val. No
1: começo eu tinha que ficar falando assim, viu, pessoal? Tem uma mulher no canal. Não sei se vocês perceberam, mas se mandar pra ele, manda pra mim também. Eu tinha que falar. Ah, aí não chegar, por exemplo, o Golf of Fly chegou pro Edu, pra mim não, eu corri Barcelona. É então o Edu é mais
3: legal. Então o Edu Exato. é mais legal.
1: Aí eu comprei o tênis, eu fui lá, comprei. Ainda teve uma promoção, usei o cupom tênis certo 20, fui lá e comprei. Você me deu de presente, não comprei, não, mentira, ele me deu e aí eu corri para Barcelona fui muito bem e a gente falou com o pessoal da, da Nike né quando teve lá uma conversa eu falei assim gente vocês mandaram pro Edu e não me mandaram e aí vocês falam né que, ah, que tem que ter mais mulher mas vocês repararam que tem uma mulher que vocês não mandaram para mim Aí eles putz nossa ai caramba desculpa tal eu falei assim é, tudo bem mas que isso ou, trabalha isso para que vocês consigam na próxima vez não acontecer não só comigo porque meu Falando de verdade, não me dói mais. Antigamente eu ficava doída. Hoje eu falo, cara, eu tenho minha voz. Você não vai falar, não tem problema nenhum. Eu falo, sabe? Demorou pra eu entender isso. Demorou pra eu virar e falar assim, eu tenho voz. Eu não preciso mais que alguém fale pra mim. E se a pessoa gosta de mim ou não gosta de mim, o problema é dela. O problema é que eu vou continuar fazendo o meu trabalho e fim, sabe? Então demora pra você entender isso. E aí quando as marcas só vão entender se tiver uma influência de uma mulher lá pra falar. E, e, de, e quando eu falo mulher e de outras... E uh, de outras cabeças, e de outras formas, e de outros jeitos, porque senão fica só no mesmo, sabe? É. Mas eu acho que completando o que o Cário
2: estava falando, é... e o que você falou também, Val. Eu acho que a, a, a Para começar, assim, para ter. Para incentivar mais mulheres a fazer, eu acho que a gente não. não a, a mulherada não precisa. A mulherada, mas estou falando, pode ser homem também, mas se a gente está com foco aqui em mulher. Não precisa é, ficar tão super dedicada, fazer vídeo toda hora, conteúdo toda hora. Porque ninguém vai começar assim como vocês. É sempre uma segunda. Renda, gando, é uma segunda opção, essas pessoas Elas têm outros trabalhos, elas têm A vida profissional delas, elas têm é, A vida pessoal E isso entra como um outro projeto Entendeu? Até ir tomando é. forma E ganhando
0: falar isso, Ganhando alcance só pra, só pra juntar o que a Ju tá falando Você vê que a mulher Não tô falando que isso é bom ou ruim Mas a mulher ela tem mais pé no chão ela, ela, ela vai se preocupar com os filhos, com o trabalho, Sim. com os afazeres. Enquanto o homem, ele vai falar assim, eu vou largar meu emprego, vou ter um canal no YouTube. Ou ele fala assim, não, à noite, ó, nem fale comigo que eu vou ficar editando vídeo, vou aprender a editar o vídeo, sabe? A mulher não vai fazer isso, né? Mas... Então, o um homem acaba tendo essas habilidades, por isso que tem mais canais masculinos, ele vai assistir mais reviews, sabe? Então, ele, ele usa o tempo para melhorar o conteúdo dele. A mulher, não é mais fácil ela fazer o Instagram, fazer os stories e tal, e ela acaba não gerando esse novo conteúdo em outras plataformas. Por isso que a gente vê esse número reduzido. Ela fala assim, não, eu só consigo, no meu tempo livre, eu só consigo fazer Instagram. Não consigo e YouTube. aí alguém
1: reclama, ela já fica chateada e não vai fazer mais, sabe? Mas é, acho é que isso daí preciso.
0: é menos, é mais a questão de, da habilidade dela fazer é, agora eu acho que em o, outras plataformas, TikTok, que é mais difícil.
1: Eu acho que o TikTok trouxe aí uma, uma revolução que, assim, é, qualquer um, a ideia é essa, né? qualquer um pode ser um criador, criador de conteúdo, porque ele vai criar, ele vai ter a, a comunicação dele e eles querem que cresça, né? Então, para eles, quanto mais novos criadores tiverem, tanto que eles os algoritmos lá, para contas novas, eles querem que bombe, né? Querem mais é que isso que isso vai fluir mesmo e viralize, enfim, né? É, então existe todo um esforço nesse sentido. E aí é uma tremenda de uma oportunidade. É uma porque você pode ter canal. Se você é, se conseguisse que... mexer bem nessa ferramenta que é nova. Você vai voar.
0: É cara. melhor você crescer numa ferramenta nova do que numa que já tá consolidada, que já tá consolidada né? Consolidada. É mais difícil você criar um canal novo no YouTube do que começar o um TikTok, né?
1: E aí fazendo. E é, é isso, volume. Aí, lá, não sei, faz... vocês que são especialistas é. nisso. É. Aqui... É, mas
0: eu, eu acho legal, eu não sei se vocês, vocês veem assim, tipo, ó, tem o Ian, que ele é do último S ano. A Gabizinha, a uh -huh. Oliveira. Eles,
2: eles apareceram primeiro no
0: TikTok, Sim. e daí eles. E eles fazem o um conteúdo original. Você vê que. Eu acho que a originalidade é muito algumas importante. Algumas coisas
1: né? até que são... Não é copiar, tem influência, né? Então, vi alguma coisa que funcionou ali e vou replicar. O que, que não é uma... nenhum
3: problema. Que tem não é nenhum problema. Muito pelo
1: contrário. É justamente isso. Enquanto Você tem pode... ele
3: fazendo e copiando algumas coisas legais, ele ou ela fazendo copiando, tem gente que não tá fazendo nada. Exato. Exato. É isso que eu ia falar. Eles Faça. Fazem muito bem. Ah. Então, é
1: muito isso. Faça. Vai fazendo, vai ver o que tem de... Que tá dando certo. Eu mesma, eu falei pra Edu, quando começou, eu falei, ai, ah, que droga, TikTok, eu não acredito que eu vou ter que começar. Meu, eu comecei a fazer e começar a me divertir. É muito bacana, é um negócio muito.
2: É, eu acho que o legal do TikTok é isso, né? Que ele, ele impulsiona pelo conteúdo e não. É, eu, eu não preciso seguir a pessoa para receber uhum. aquele conteúdo. Sim. Eu tô ali e recebo um conteúdo de uma pessoa que eu nem sei
1: quem é. É muito engraçado que no, aqui. Parece que no Instagram o pessoal conhece a gente, sabe quem é a Val e o Edu. E aí, quando... Eu não uso a minha conta no TikTok. Eu falei, meu, vamos, fo vamos focar no tendo certo, senão eu, eu vou pirar. É, e aí, a gente posta umas coisas lá. E as pessoas não conhecem a gente. E é muito engraçado. Quando a gente fala pessoas com o do, do Sincero, aí o pessoal fala assim, nossa, eu tô esse japonês hoje. <risos> Eles não conhecem a gente. Aí eu falo, nossa, cara, é, é, é diferente, né? É estranho. Eu falo, o pessoal sabe, do, do Iaval, né? Lá é o japonês. <risos> então é muito bacana, né? Pessoal,
0: a gente vai chegando na nossa hora.
1: Ah, Como que aham. o
0: pessoal encontra vocês? Calma, Como antes que de você milk? terminar, eu preciso ah.
1: fazer um negócio. O Cadu falou de agradecimento. Eu, eu, ah, tá eu ia ia falar aquela hora, falei, não, vamos deixar para o final. Tá. Quero agradecer vocês. Primeiro, por vocês terem uh, aceitar, aceitaram o nosso convite de vir aqui, né, então é, muito obrigada, né, por essa, por nos prestigiar, conversa deliciosa e principalmente por mudar nossa história de vida, verdade. né, porque lá atrás, se não fosse a Ju me convidando, para ir para a Nike, depois me convidaram para ir participar da com vocês dois, né, a gente não ia nem estar tá aqui hoje é com o nosso canal, com tudo isso que a gente vive, e o nosso casamento, que vocês já tiveram lá também com a gente, né? Que é, virou uma história de amor, enfim. E no Bota pra Correr. No Bota pra Correr, né? Que a gente se encontrou. E, gente, muito obrigada de coração por tudo que vocês conectaram. Eu acho que vocês fazem um trabalho
0: tudo. também para a comunidade de corrida, né? É. É muito Talvez mais do que o trabalho de não... vocês. É.
1: Eu acho que vocês não chegam no fim do dia coloca colocam a cabecinha e falam, caramba, eu mudei a vida da, das pessoas do, do mundo. Mas é mais ou menos isso, é, sabe? É, a gente tenta
2: transformar o mundo num lugar com pessoas mais felizes.
1: Sim, com do certeza. Esporte. Com certeza. O leitinho vai é pra todos os lados,
0: né? Aí. <risos> Nada melhor pra finalizar, né? Verdade. Como é que o pessoal encontra vocês? Encontra a Milk?
3: Cara, encontra a Milk mais fácil é no Instagram, né? Que o nosso Instagram é Insta da Milk. É... Mas tem o meu Instagram pessoal, que é Cado.Santos, mas Cado é KDO. É, precisa Santos. mudar,
1: hein, Cado? Tá difícil, eu eu sim. Esse...
3: Mas é que o Cado. Se você me der uma sugestão, eu mudo. Porque, assim. KDO.Santos. Porque o Cado já tinha, e Cado Santos tudo junto já tem. E... Ricardo Santos não fica
1: legal. É, né? Ricardo
3: Santos você acha que não tem? Já <risos> tem, 5 mil. É, vai ser ah, Ricardo Kado, Santos.
1: Cinco, legal, né? Ricardo Santos, 1.400, é. vai ser, né? E você, Ju? Eu
2: sou a Ju Cassino. É, arroba Ju Cassino. Assim. É, e Insta, arroba Insta da Milk também, né? Que é não, mas é assim: se, todo mundo. se
3: mandar uh, direct pra gente, currículo. É... Pode mandar currículo? Não. Não pode, tá fechado. Não, <risos> não, não pode, mas, o que, mas é o, lugar. Lugar. Não, o que
0: pode
2: é o
3: seguinte. Não, que pode é o seguinte, essa bela pergunta, Eduardo. A, a história é a seguinte. É, a gente sempre busca pessoas pra trabalhar na Milk. Sempre. A gente sempre está tá buscando arrola. gente nova. É, para você, uh, uh, você buscar essa oportunidade de, de fazer um trabalho para a Milk, uh, você tem que entrar no site da Milk. Dentro do site da Milk tem um botão que chama Trabalhe Conosco. Uhum. E lá tem um formulário para ser preenchido. Tá. E aí você preenche esse formulário respondendo algumas perguntas e você anexa o seu currículo. E eu vou confessar para vocês o seguinte... Eu não olho o currículo.
1: Olha eu é... olho
3: as respostas. Tá. Se as, a, o filtro é esse. As, se as respostas são legais, invariavelmente... Não
1: adianta você falar que você corre e ele vai fazer um teste de corrida é. com você, hein? Vai te <risos> pôr pra correr. Aí... Ele faz perguntas é. que... Não, é assim. <risos> eu
3: chamo as pessoas pra conversar. E quando eu chamo Correndo. as pessoas pra conversar, eu abro o currículo. Ah, Nessa tá. hora. Porque, como a Ju falou... Uh, hoje a pessoa praticar esporte, a pessoa ter vivências em provas de corrida, de ciclismo, de triatlon uh, de crossfit de, do que quer que seja, é muito mais importante que a faculdade uh, olha que quando legal quando a gente pensa, não, e quando é. a gente pensa sobre as pessoas da Milk eu muitas das pessoas que estão na, na Milk hoje, hoje acho que nós somos em 14, é, muitas das pessoas eu não tenho noção que faculdade que fez, não tem ideia. E se fez. E se fez, é. não tem ideia. Tá. Não é importante. Mas assim, experiência, Não é né? importante.
1: É legal, né? Você tem uma faculdade legal, a formação é legal, eu é né?
3: acho que a pessoa é muito legal, mas pro trabalho da Milk... É
1: muito mais a... É
3: muito mais a relação, vivência, a experiência. Né? Né? Lidar
1: com situações é. e problemas. Faltou falar o site, né?
3: Site da Milk.com.br É, é lá. É Insta da, é, é Insta da Milk, Insta da site da, site da, site da milk. milk. Site da Milk. Muito é, bom. É Ricardo.santos.com.br milk.com.br. É,
1: <risos> é uma... Né, gente? A gente é bom de marketing,
3: né? Então... É, é, a
0: gente nasceu para isso. <risos> é. <risos> então é isso, Vavá.
1: Nossa, que papo. Dudu, adorei.
0: Pessoal, lembrando que esse conteúdo vai estar disponível também no Spotify com vídeo e áudio. Sigam a gente lá, porque toda sexta-feira a gente tá postando... Vamos postar, né, Val? Não vamos falhar.
1: Não. Sexta-feira e vocês também... Constância. É... Uh, compartilhem, tá? Isso. Porque aí pra outras pessoas feliz. escutarem, a gente fica muito feliz.
0: Obrigado, obrigado, Val. Obrigado, Ju. Obrigado, Cado. Valeu. E... A gente que
1: agradece. Muito
0: bom. Que agradece. Valeu.
1: É... Abraço a, a todos. Tênis certo. <risos>